0: Deutschlandfunk.
1: Ja, 1337, lassen Sie uns weitermachen. Zu uns geeilt ist Hindernisse überwunden hat. <lacht> <lacht> Professor Kollmorgen, wir sind schon mitten im Thema, das wir jetzt von zwei Seiten aufrollen wollen. Seite 1 ist die Frage, wie sich eigentlich Parlamente und andere Institutionen legitimieren. Ich hole jetzt etwas länger aus, dann kann Herr Professor Koll morgen zu Atem kommen und sich auch was zu trinken einschenken. Also wie kommen eigentlich Parlamente und andere Institutionen zu ihrer Legitimation? Also spontan hätte ich gesagt, in einer Demokratie durch Wahlen. Aber wenn das alles so einfach wäre, dann wären wir nicht hier, vermutlich. Einen ersten Einblick in diesen doch deutlich komplizierteren Sachverhalt bekommen wir gleich durch den Vortrag von Professor Kollmorgen, von dem ich nicht weiß, ob er Rai oder Ratsch heißt. Eigentlich Ratsch, Eigentlich Ratsch nennen wir ihn heute Ratsch-Kollmorgen. Ist Wissenschaftler an der Hochschule Zittau-Görlitz. Ich glaube, weiter östlich geht es nicht in Deutschland. Vielleicht ist das ein guter Ort, um Gründen für Wandel auf die Spur zu kommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall leitet er dort das Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung und ist Professor für Management sozialen Wandels und das haben sie sich wahrscheinlich nur ausgedacht, damit sie jetzt Zeit schinden können, diesen langen Titel. Und die Fäden in der anschließenden Diskussion werden von der Journalistin Ferdos Forudastan zusammengehalten. Sie hat als Sprecherin des Bundespräsidenten Joachim Gauck auch die andere Seite des Schreibtisches kennengelernt, ist im letzten Jahr zum Journalismus zurückgekehrt und leitet jetzt das Ressort Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Sie übernimmt das nach dem Impulsreferat, das Herr Professor Kollmorgen jetzt halten wird, gleich die Moderation des Panels. Und wir würden gerne, wenn es geht, so ab 14.50 Uhr noch ein paar Minuten für Publikumsfragen haben, wenn Sie das im Hinterkopf behalten. So,
2: jetzt geht's los. Ja. Wunderbar. Brauchen Sie noch was zu trinken oder? Jetzt. Ja, habe ich da alles okay. da. Ja, herzlichen Dank. Also herzlichen Dank für den doppelt freundlichen Empfang und die Nachsicht. In der Tat hat die Bahn mich jetzt zweimal im Stich gelassen und. Äh, tatsächlich, wenn man aus der östlichsten Stadt Deutschlands, äh, so bezeichnet sich ebenfalls Görlitz gerne, äh, anreist, hat man doch einen etwas weiteren äh, Weg und ist eigentlich auf funktionierende Verbindungen angewiesen, was manchmal klappt und manchmal eben weniger. Äh, was würde ich Ihnen gerne vorstellen? Und ich möchte auch versuchen, mich... Äh, doch eng an das mir selbst gesetzte und vom Veranstalter gesetzte Zeitkorsett äh, zu halten. Also mehr als 20 Minuten möchte ich eigentlich jetzt nicht verbrauchen, weil ich auch denke, dass Sie ein Interesse daran haben, dass wir das eher im Diskurs, wie man heute neudeutsch sagt, äh, versuchen zu bewältigen äh, und nicht im Sinne eines Monologs. Äh, ich habe nach einer kleinen Einführung zum Thema und zum Begriff Repräsentation, politische Repräsentation äh, vor, ein paar Thesen Ihnen vorzustellen. Äh, das würde ich gerne relativ knapp machen. Gut, manchmal geht das Denken mit einem durch. Ähm, Sie können mich dann streng ansehen und dann schalte ich wieder runter. Ich glaube, es sind sechs, die ich kurz vorstellen würde. Und alles andere dann, denke ich, auf und mit dem Podium und den Teilnehmerinnen des Podiums. Grenzen der politischen Repräsentation in der Gegenwart. Repräsentation repräsentiert eines der wesentlichen Merkmale republikanisch-demokratischer politischer Systeme. Ganz allgemein könnte man sagen, dass Repräsentation die Anwesendmachung, äh, ein zugestandenermaßen sehr sperriger Begriff äh, und eher ein Kunstwort. Sie können auch gerne Vergegenwärtigung sagen, trifft es aber auch nicht ganz. Also jedenfalls die Anwesendmachung des Nicht-Anwesenden bedeutet, äh, tatsächlich soll uns Repräsentation in unseren politischen Systemen erlauben, dass jemand äh, oder etwas für anderes oder andere steht. Und das heißt, zur Verfügung steht, für Handlungen, für sie einsteht, für sie Stellung bezieht, Stellung nimmt, insofern für sie spricht, in ihrem Namen äh, und sie darstellt. Äh, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, wird relativ schnell klar, und das ist mir ein äh, wirklich wichtiger Punkt, dass es sich bei Repräsentation, obwohl man das schnell glauben kann, nicht um einen passiven Akt äh, handelt, äh, sondern um etwas Aktives. Also der Repräsentierende repräsentiert eben nicht nur passiv, sondern indem er repräsentiert, beginnt er, das Repräsentierte äh, tatsächlich auch schon zu verändern oder den Repräsentierten. Also es gibt da keine wirkliche Gleichheit, sondern im Repräsentieren wird auch bereits geformt, hergestellt, verändert. Äh, das ist sehr wichtig, weil man ansonsten von vornherein glauben mag, äh, dass Politikerinnen und Politiker tatsächlich äh, im Vollsinne des Wortes statt anstatt des Volkes oder von Bevölkerungsgruppen sprechen. Und das können Sie nie. Äh, wenn Sie sprechen, sprechen Sie und nicht mehr das Volk. Also das liegt schon im Mechanismus der Repräsentation, dass es da zu einer Veränderung kommt. Solche Systeme, politischen Systeme, die auf wesentlich auf Repräsentation basieren äh, und dadurch vermittelt politische Konflikte bearbeiten, Aushandlungen äh, politischer Interessen und Ideen organisieren, Entscheidungen treffen und durchsetzen, kann man zunächst idealtypisch von solchen Systemen unterscheiden, die als unmittelbare direkte oder auch gerne Basisdemokratie äh, bezeichnet werden. Äh, und diese Systeme sind in der Tat äh, auch schon sehr, sehr alt. Äh, eigentlich äh, reicht es zurück bis in die ersten... Formierungen von so etwas wie Gesellschaften. Also da dürfte sich die Forschung weiter darüber streiten. Fakt ist aber, ein beliebtes Beispiel ist ja dann die Antike. Da finden wir schon sehr ausgeprägte Formen politischer Repräsentation. Und das Interessante ist, und auch das werden die meisten ja von Ihnen wissen, dass diese politische Repräsentation so lange kritisiert wird, wie es sie gibt. Also dass wir uns heute kritisch mit ihr auseinandersetzen, ist beileibe nichts Neues. Äh, sondern so alt wie dieser Mechanismus des politischen Prozesses selbst. Äh, ich würde gerne noch kurz, äh, und das hat ja schon bei der Einführung eine Rolle gespielt und soll uns ja heute auch beschäftigen, äh, kurz über legitime Repräsentation sprechen. Was heißt das eigentlich in demokratisch-republikanischen politischen Systemen? Äh, und ich würde sagen, dass man äh, vielleicht drei basale Formen unterscheiden kann, und auch das scheint mir eine wichtige zu sein, um zu beurteilen, wie unsere Systeme heute eigentlich funktionieren oder nicht funktionieren. Einmal gibt es so etwas wie formelle äh, und auch legal äh, Repräsentation, also eine Repräsentation über formelle Institutionen oder Körperschaften in und durch Legalinstitutionen, klassischer Fall, also alle Arten von Parlamenten, äh, über Mandate vermittelt im Regelfall. Und diese Legalrepräsentation erfährt ihre Legitimität durch die Anwendung äh, gesetzlicher Regeln, mindestens mal grundgesetzlicher Regeln. Man könnte also schlicht sagen, Legitimation durch Verfahren, äh, das ist Ihnen bekannt. Äh, also insofern gibt es eine Legitimität auch solcher formellen Repräsentationsverfahren und Modi durch Verfahren. Und sofern Sie dann auch inhaltlich grundgesetzkonform funktionieren und Repräsentation hergestellt und entwickelt wird. Davon zu unterscheiden, denke ich, ist so etwas, was wir teils schon in Parteien, aber auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen vorfinden. Da ist es teilweise formalisiert, zum Beispiel durch Parteiengesetze geregelt. Aber wie genau äh, zum Beispiel sich bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Teile von Interessengruppen, Fraktionen repräsentieren lassen ist nicht gesetzlich vorgeregelt, sondern muss durch diese Akteure selbst hergestellt, selbst bestimmt werden. Auch da gilt wieder, solange sie sich im Rahmen des Grundgesetzes und gegebenenfalls weitere Bestimmungen wie des Parteiengesetzes bewegen, handelt es sich auch hier um Legitimität durch Verfahren. Und ansonsten kommt es darauf an, ob sie wirksam anerkannt Normen repräsentieren, aufnehmen und vermitteln können, der durch sie, äh, nee, der repräsentierten. Und davon nochmal zu unterscheiden, das wäre jedenfalls mein Vorschlag, sind informale, informelle Repräsentationsformen und da kann man auf der einen Seite an so etwas denken wie eine Bürgerinitiative, das gilt vermutlich auch für Teile dessen, was wir eben unter Zivilgesellschaft verstehen und zusammenfassen, im Übrigen ist auch, sind auch die Massenmedien ein äh, sehr interessanter Fall. Da lohnt es sich mal drüber nachzudenken, denn teils ist es ja gesetzlich geregelt, zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten wie Repräsentation funktioniert. Also es gibt eine Reihe von Institutionen, die eben regulieren, dass die Inhalte nicht vollständig frei sind, dass sie mindestens mal kontrolliert werden, dass die Gruppen angemessen repräsentiert werden, auch in ihren politischen Meinungen, in den Sendungen. Aber nochmal, wie das dann ganz genau funktioniert, das ist nicht reguliert und es gibt auch keine wenn informelle Proportsregelungen, okay, informelle Proportsregelungen gibt es mit Sicherheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, und zum Teil ja sogar auch formelle, also wenn bestimmte Gruppen vertreten sein müssen in den Rundfunkräten, jedenfalls ich habe das so verstanden. Äh, aber wie das jetzt genau in den Anstalten funktioniert, ist schon wieder relativ offen. Also wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus welchen Richtungen, welche Formate bedienen, äh, ist, glaube ich, nicht festgelegt. Und ich vermute, dass es auch gut so ist. Bei den Printmedien ist es ja offenkundig anders, insbesondere wenn, die, wenn sie privat äh, unternehmerisch betrieben werden. Und trotzdem ist es ja so, Sie wissen es alle, dass bestimmte Blätter wiederum für bestimmte politische Richtungen stehen und insofern etwas repräsentieren. Aber ich sage das eben deswegen, weil ich davon überzeugt bin, dass das ein offenkundig anderer Modus der Repräsentation ist, als wir ihn bei Parteien und Parlamenten vorfinden. Und es ist, glaube ich, wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, wenn man über Legitimität der Repräsentation nachdenkt. Und äh, dabei war ich gerade stehen geblieben. Äh, das gilt eben auch für Initiativen, basisdemokratischer Art, die jedenfalls für sich erklären und behaupten, dass sie für bestimmte Richtungen oder Bevölkerungsteile sprechen, ohne dass es formalisierte Verfahren der Ermittlung dieser Repräsentation gegeben hat. Also wie das zum Beispiel durch Wahlen hergestellt wird, weil dann Mehrheiten entstehen. Das ist aber bei vielen Bürgerinitiativen äh, und auch zivilgesellschaftlichen Organisationen offenkundig nicht der Fall. Selbst beim ADAC äh, wird man sagen dürfen, dass er nicht alle Autofahrer repräsentiert, obwohl er des öfteren so auftritt, als täte er dies. Gut, So viel vielleicht äh, zunächst zur äh, Frage der Legitimität. Und äh, das hat eigentlich jetzt äh, auch schon beantwortet die Frage, ob denn personelle Vertretung von Gruppen äh, durch Einzelne im politischen Prozess oder selbst wieder Gruppen, wie zum Beispiel Parteien, der einzige Modus von Repräsentation ist. Von politischer Repräsentation, das ist er offensichtlich nicht. Also wir haben in den Massenmedien, wir haben in Bürgerinitiativen, in der Zivilgesellschaft bis hin heute zu den neuen Formen von Kommunikation, von Massenkommunikation, also heißen wir sie mal zusammenfassend, Social Media, Formen der Repräsentation. Also ein sehr weites Feld, das man auch gedanklich, glaube ich, wenn man sich mit der Frage, wie heute Repräsentation funktioniert, beschäftigt, die wir nicht ausklammern sollten, sondern die wichtige Bestandteile der politischen Repräsentationsmechanismen sind. Also mit anderen Worten, wir sollten, aber ich vermute, das denken Sie alle auch, auch ohne meine Erklärung nicht annehmen, dass diese personelle Repräsentation, also durch Mandatsträger, der wirklich einzige und womöglich äh, entscheide, alles entscheidende Modus oder Mechanismus der Repräsentation ist, äh, ich denke, dass das nicht der Fall ist. Ich würde jetzt gerne zu diesen äh, Thesen kommen, äh, die ich angekündigt habe und würde gerne damit anfangen, dass ich sage, dass all das, was wir erlebt haben äh, im Umkreis der sogenannten Fluchtkrise, das geht aber auch gerne zurück auf die sogenannte Griechenlandkrise oder nennen wir sie Finanzkapitalmarkt oder Staatsschuldenkrise, äh, ist für mich jetzt nicht wichtig, äh, dass äh, das, was da in Europa und darüber hinaus entstanden ist an politischer Debatte und zum Teil ja auch an neuen politischen Akteuren, aber allemal an sehr kontroverser zugespitzter Debatte, dass das ja von einigen doch als Krise der klassischen politischen Repräsentation in Demokratien erlebt und verstanden wurde. Und ich würde zunächst da ein kleines Fragezeichen machen wollen und damit auch gleich ein bisschen einsteigen in die Unwägbarkeiten äh, der politischen Repräsentationsmechanismen. Äh, weil äh, man ja zunächst sagen kann, es hat äh, da eine Kritik von zwei Seiten gegeben. Äh, und die meisten von Ihnen werden das besser kennen als ich. Nämlich einerseits äh, die Kritik von Pegida und der AfD, äh, dass man sich als äh, Bürgerinnen und Bürger, die eher rechts national, gerne auch nationalistisch, äh, orientiert sich organisieren und äh, ihre Meinung kundtun, dass genau diese Meinungen, diese Ideen und Interessen, gerne auch diese Ideologien, äh, sich im damals vorfindlichen politischen System eben nicht repräsentiert äh, sahen. Und ja nicht nur im politischen System, also durch die Mandatsträger. Das ging ja hinunter. Sie werden sich alle erinnern, bis zur Debatte, ob man eigentlich über diese Fluchtkrise im Parlament einerseits reden und dann aber auch abstimmen sollte. Und das hat ja bekanntermaßen jedenfalls so direkt zum Thema nicht stattgefunden. Das wurde kritisiert. Und es wurde ja insbesondere kritisiert, dass es eigentlich gar keine politischen Akteure, insbesondere keine Parteien gibt, die eben genau dieses Interessenspektrum, dieses Ideenspektrum einfangen. Also das war eine harte Kritik an den äh, bestehenden Repräsentationsverfahren und Akteuren. Äh, und interessanterweise hat es aber äh, auf der anderen Seite des politischen Spektrums ja auch eine Kritik gegeben, die gesagt hat, Ha, äh, das mag so aussehen, aber vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht fangen äh, diese Akteure, also Pegida, wenn ich mich mal darauf konzentrieren darf, und äh, die AfD, vielleicht fangen sie tatsächlich die Ängste, Verunsicherungen und Nöte eines Teils der Bevölkerung auf, äh, aber... So jedenfalls die These, damit repräsentieren sie diese Bevölkerungsteile, nicht diese sozialen Gruppen, äh, sondern sie drehen sie um, ja, sie deformieren diese Ängste und Sorgen und lenken sie in eine Richtung, die bei den Repräsentierten gar nicht vorhanden war. Ja, also es findet eine Deformation eigentlich dieser ähm, Repräsentierten äh, statt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, ich glaube, dass es wichtig ist, das im Kopf zu behalten, dass es sich eben nicht um eine passive, sondern um eine sehr aktive und äh, konstruierende Beziehung handelt. Ich glaube, also das kann man natürlich so sehen, ich denke aber, dass wir, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen und den Aufstieg der AfD und ja nicht nur der AfD, dass wir sehr wohl sehen können, gilt ja auch für die anderen Parteien, dass da eine Repräsentation stattgefunden hat und dass man sich sogar dazu hinreißen lassen könnte zu sagen, dass da die politische Repräsentation gerade sehr gut funktioniert hat. Also auch wenn das erstmal kontraintuitiv äh, klingt, äh, aber ich glaube, dass man das, dass man diese Position gut äh, plausibilisieren kann. Wenn man jedenfalls bedenkt, äh, dass solche Umschwünge in der öffentlichen Meinung oder das Aufkommen neuer politischer Positionen, neuer Ideen oder Ideologien sich nie gleichsam in Echtzeit in den Repräsentativ Institutionen wiederfinden kann. Das dauert Zeit. Also, man muss sich als Bewegung organisieren, man muss sich als Partei möglicherweise neu gründen, man muss diese Sitze erringen. Das dauert, das ist sozusagen eingespannt in die Wahlzyklen. Das geht nicht innerhalb von sechs Monaten. Das ist eine ganz irrige Auffassung und das hat auch vorher in der Geschichte der Bundesrepublik ja nie stattgefunden. Also, wenn wir uns mal an feministische Bewegungen erinnern oder an die ökologische Bewegung und die Partei, dann hat es ja auch mehrere Jahre gedauert, bis man in den Repräsentativinstitutionen, Repräsentationsinstitutionen sich wiedergefunden hat und überhaupt Mandate erringen konnte. Also also es war nicht nur ein steiniger Weg, sondern generell funktioniert eben politische Repräsentation, jedenfalls über diese Legalinstitutionen, nur über Zeit. Ich denke deswegen, dass man vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen sollte und ein bisschen tiefer graben. Und das würde ich jetzt mit den... Thesen, den verbleibenden fünf, und ich versuche mich jetzt auch kürzer zu fassen, äh, Ihnen noch mal nahe zu bringen. Aber es geht vielleicht doch tatsächlich relativ schnell. Also der erste, die, die zweite These, ich, die erste war, hatte ich ja schon, also ich sehe eben eigentlich keine allgemeine Krise der demokratischen politischen Repräsentation in unserem Land. Ich glaube aber, dass es Herausforderungen gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Äh, und in These zwei, die ich jetzt kurz vorstellen will, nehme ich insofern darauf Bezug, weil ich sowas wie ein Repräsentationsparadox in unseren Gesellschaften sehe. Ach Gott, das klingt wieder sehr sozialwissenschaftlich jargonhaft. Also ich versuche es zu erläutern. Auf der einen Seite gibt es eine Tendenz, die durch die Heterogenisierung und Pluralisierung der Sozialstrukturen in unserer Gesellschaft und auch Pluralisierung von Kulturen seit schon 30, 40 Jahren läuft sodass, also wenn man so will, die Gesellschaft sich immer weiter aufsplittet. Das ist Ihnen, denke ich, auch ein vertrautes Argument. Also wir haben nicht mehr, keine Ahnung, die große Arbeiterklasse, die es vermutlich ja sowieso so nicht gegeben hat, darauf kommt es aber nicht an, oder große bürgerliche Schichten, sondern die sind in viele kleine soziale Milieus- und Lebensstilgruppen zerfallen. Insofern können diese großen Kooperativakteure, die man früher mal kannte, und wir können gerne auch das Beispiel der SPD nehmen, eigentlich gar nicht mehr so repräsentieren, wie sie das noch vor 30, 40, 50 oder 80 Jahren konnten. Und die Vermutung liegt nahe, dass man dahin auch nicht wieder zurückkommt. Es geht aber nicht allein um diese Form der Heterogenisierung. Und ich sollte noch anfügen, dass ich glaube, dass das politische System durchaus auch eine Schwierigkeit hat, diese Heterogenisierung und Pluralisierung abzubilden. Und da würde uns, denke ich, allen einiges einfallen. Da geht es zum Beispiel nicht nur um die Gleichstellung der Geschlechter, sondern wenn wir über Migrantinnen und Migranten und deren Kinder nachdenken, wissen wir, dass die deutlich, und zwar in allen Legalinstitutionen, unterrepräsentiert sind. Sie kennen auch die Debatte zu den Ostdeutschen, die unterrepräsentiert sind. Und uns würden noch ein paar mehr Gruppen einfallen, wo das ähnlich ist. Also es gibt schon eine Form der hegemonialen Repräsentation. Also das heißt, eine Gruppe derer, die vorrangig repräsentieren. Und die ist auch ähm, sogar relativ äh, klar zu beschreiben. Da ich sie, da ich annehme, dass die meisten Sie äh, von Ihnen äh, umstandslos beschreiben könnten, will ich mir das jetzt schenken, das näher einzugrenzen. Äh, Worauf es mir aber ankommt, ist, dass wir äh, einen kulturellen, eine kulturelle Dynamik neben dieser Heterogenisierung und Pluralisierung beobachten können die man unter zwei Stichworten ganz gut zusammenfassen kann. Hat jedenfalls die Sozialwissenschaft gemacht. Einmal die Silent Revolution, also die Idee einer Werteverschiebung, die im hin von Ordnung und so weiter zur Selbstverwirklichung geht. Und ich will mich mal auf diesen Begriff beschränken, also hin zur Selbstverwirklichung. Und ich denke, das kennen Sie auch, diesen Begriff der partizipativen Revolution schon so seit den 70er Jahren. Und beide fassen sich eigentlich darin zusammen, dass sehr, sehr viele Menschen heute nicht mehr bereit sind, sich umstandslos durch Dritte repräsentieren zu lassen, sondern ich will es mal zuspitzen, eigentlich Selbstrepräsentation, das Schlagwort der Stunde ist. Ja, also ich gebe meine Kompetenzen, meine Ideen und so weiter gar nicht ab mir an Dritte. Und wenn ich das tue, bitte nur temporär, ganz vorsichtig, nicht durch Parteimitgliedschaften äh, jahrelang von der Wiege bis zur Bahre, sondern in einer Initiative, mit einer Unterschriftenaktion mit einer Petition, aber bitte nicht lange. Das sagen uns ja alle Engagementuntersuchungen. Nicht nur, dass die Zahl der Mitglieder in den Parteien sinkt, in den letzten Jahren einigermaßen stagniert, sondern es geht auch äh, bei den Engagementuntersuchungen, kommt immer wieder raus, dass die Leute sich, und das sind auch nicht nur die Parteien, sondern auch das Deutsche Rote Kreuz oder Caritas, dass die sich eben nicht über Jahrzehnte binden in solchen Organisationen, sondern relativ fluide unterwegs sind. Ja, also projektbezogen, wie man das heute nennt. Also, was ich damit sagen will, ist, eigentlich möchte man sich gar nicht mehr repräsentieren lassen, und auf der anderen Seite, und deswegen paradox, stellt man aber die größten Ansprüche an die Repräsentationsinstitutionen. Äh, und das finde ich einigermaßen verrückt. Also man verlangt ja trotzdem von der Regierung, man verlangt von den Parteien, von den Vereinen, ja aber bitte repräsentiert mal unsere Interessen. Und wenn die das nicht machen, dann gibt es eine Kritik in Bausch und Bogen. Äh, ich denke, die ist ihnen gut vertraut. Also ich würde das sowas wie ein Repräsentationsparadox nennen. Und ich muss gestehen, dass mir auch nicht richtig und gut klar ist, wie man damit umgeht. Also nur die, die, das kleine Histörchen. Bei uns in unserer schönen Stadt Görlitz äh, gibt es ein, eine lange Debatte und auch einen Vorlauf, eine Organisation von Bürgerinnenräten, äh, Ortsteilräten. Äh, und äh, der Oberbürgermeister, Herr Deinige, also hat das sozusagen mit großem Schwung eingeleitet äh, und äh, gesagt, das ist sozusagen eine Demokratisierungsoffensive. Also ganz im Sinne Willy Brandt äh, Und dann haben die sich irgendwie organisiert. Und äh, er hat dann die ersten Gespräche. Gespräche mit ihnen geführt und die haben sich das erste Mal artikuliert äh, und dann kam es zu sowas wie einer Clash-Situation. Also die haben natürlich mitnichten ihm das erzählt, was er hören wollte. Und von dem er annahm, dass er es gleich hören würde, die haben was vollkommen anderes erzählt. Und sie haben auch von ihm erwartet, dass er sich um die und die Sorgen kümmert Das haben sie aber auch nicht gemacht. Also es gab sozusagen einen wunderschönen Clash. Er war geknickt, verärgert, hat darüber nachgedacht, ob er das wieder einstampft, dieses Programm. Jetzt steht's da. Aber ich will nur sagen, dass alleine das macht klar, dass diese Idee Partizipation auf informellen oder auch formellen, aber komplementären Weg zu den klassischen Institutionen zu organisieren, dass das das Gegenteil von einfach ist. Wir denken immer, also wir alle, vielleicht nicht, ich sage in dem Fall ich, ich habe jedenfalls auch lange gedacht, dass man das relativ unkompliziert organisieren kann und stelle fest, dass das das Gegenteil von unkompliziert ist. Ja, das schafft neue Konfliktlinien. Der Interessenausgleich ist wirklich äh, das Gegenteil von einfach. Äh, also es funktioniert nicht so, wie man vorschnell äh, denken könnte. Äh, jetzt stakatoartig noch äh, den Rest. Es äh, sind eigentlich zwei Schlichte Argumente. Das Erste, äh, und ich habe es schon angedeutet, wir haben es mit einer Verflüssigung von Repräsentationsprozessen zu tun. Äh, ich habe es gerade gesagt, mit diesen nur noch temporären Mitgliedschaften oder mit dieser Projektförmigkeit, dazu kommen tatsächlich die neuen Medien und das sind auch neue technologische Möglichkeiten, in denen man repräsentation vollziehen kann auf informellem Wege. Und das läuft eben nicht parallel zu den klassischen Institutionen, sondern oft quer dazu, also bis hin zur Unterminierung, zum Querschießen. Und damit werden wir uns, denke ich, auch auseinandersetzen müssen. Also ich will nur noch mal auch dieses Stichwort Social Media, habe ich schon gesagt, aber auch sowas wie Influencer heute oder Celebrities ja, sind Formen, der Repräsentation bestimmter Ideen und kultureller Praktiken. Ja? Und die wirken auch. Äh, damit hat man sich in der politischen Theorie, glaube ich, noch nicht hinreichend beschäftigt. Äh, These 4. Äh, ist, äh, würde jetzt etwas länger behandeln und ich presse es aber in einen Satz. Äh, Mittelstands- oder Mittelschichten-Bias. Nach wie vor ist es so, dass die Repräsentierenden und auch die aktiv Repräsentierten zu den bürgerlich orientierten Mittelschichten gehören. Und das, das ist ja das Interessante, dass wir ein, ein ganz systematisches Gefälle haben. Das gilt im Übrigen auch für diese Idee der Selbstrepräsentation. Die findet sich da eher nicht oder nur selten und bedingt ausgeprägt, sondern konzentriert sich tatsächlich in den Mittelschichten. Was bedeutet, also auch das kontra, ich glaube, es ist zu einem gewissen Grade kontraintuitiv und vor allen Dingen oft auch kontraintendiert, dass die Gruppen, die eh schon marginalisiert waren, jetzt noch stärker marginalisiert werden, ja, also noch stärker sprachlos werden, weil die Ansprüche an Selbstrepräsentation und Partizipation, die wir alle äh, als Mittelschichtenangehörigen in die Gesellschaft hineinwerfen und projizieren, durch diese Gruppen eben gar nicht wahrgenommen werden können. Äh, und das hat auch die Folge, dass man sich sowas wie ein Ventil sucht und wenn dann ich spitze es zu, äh, sowas wie Rattenfänger kommen äh, oder Figuren, charismatische Figuren oder Bewegungen, die das aufgreifen können und die da eine Mobilisierungsmöglichkeit haben, äh, dann sieht man auf einmal, wie quer das zueinander stehen kann. Also ich würde nochmal großen Wert darauf legen, dass wir uns mit diesem äh, Mittelschichten-Bias äh, und wohlgemerkt auf beiden Seiten, sowohl in den Repräsentationsmechanismen, in dieser Partizipationsorientierung, wie auf Seiten der Repräsentierenden, dass wir uns mit denen auseinandersetzen. These 5 äh, wäre das Thema Europäisierungs- und Globalisierungsprozesse. Äh, das will ich aber jetzt äh, einfach mal so stehen lassen. Äh, ich glaube, Sie wissen alle, worauf das hinausläuft. Also Dass wir da noch keine angemessene, mit dem Nationalstaat vergleichbaren Repräsentationsmechanismen demokratisch-republikanischer Art äh, ausgeprägt haben, ist offensichtlich. Und das brennt uns wiederum offensichtlich aus vielen Gründen und in vielerlei Dimensionen auf die Nägeln. Und der letzte Punkt, und dann halte ich inne, der ist mir allerdings nochmal wichtig. Das ist die sozialökologische Frage oder die sozialökologische Herausforderung. Ich vermute, dass Sie sich damit auch schon mehr als einmal beschäftigt haben. Wir wissen alle, also wenn das stimmt mit der Repräsentation, wie ich das vorhin gesagt habe, das Unangenehme ist bei der sozialökologischen Herausforderung, dass etwas nicht existentes offensichtlich nicht repräsentiert werden kann und das oder etwas nicht anwesendes nicht repräsentiert werden kann. Also anwesend im Sinne des, des jetzt schon Existierenden. Und das Problem bei der sozialökologischen Herausforderung äh, ist ja, dass wir eigentlich zukünftige Generationen vertreten müssten. Das können aber die jetzt Lebenden nur imaginativ, also virtuell. Ja, wir können uns natürlich einbilden. Ja, Ich spreche jetzt für meine Kinder und Kindeskinder. Aber das machen wir nicht. Es ist uns verschlossen. Ja, wir können uns darum bemühen, aber gehen tut es nicht. Ja, wir können uns nur selbst oder Dritte, die uns umgeben glaube ich, vertreten. In jedem Fall geht es nur sehr, sehr eingeschränkt. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, die sozialökologischen oder die Umweltdynamiken bis hin zu diesen Umkipppunkten. Sie wissen, das ist alles heiß debattiert hinsichtlich Umweltverschmutzung, Klimawandel und so weiter, Plaste, Mülleintrag in die Weltmeere. Das sind Sachen, die wir nicht mehr umstandslos wahrnehmen können, sondern die durch die Wissenschaft ganz ausdrücklich, also in vielerlei Hinsicht gefiltert werden. Also das heißt, auch da geht es um eine Vorwegnahme. Ja? Wann ist der Punkt erreicht, wenn es mit dem Klima, also zwei Grad Ziel, wann das kippen kann. Das kann man nicht wahrnehmen, das lässt sich nur ganz schwer politisieren und repräsentieren. Ich will also darauf hinaus, dass das eine Herausforderung ist, auf die unser politisches System, soweit ich das jedenfalls erkennen kann, noch nicht gut eingestellt ist. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Danke.
3: Ja, ganz schönen da, äh, herzlichen Dank, Herr Kollmorgen. Sie haben die Zeit wieder total reingeholt, ja. die zehn oh, Minuten. Cool. <lacht> ähm, und ähm, Sie haben uns ähm, eine Menge Thesen auf den Tisch gelegt und ich glaube, wir sind uns einig, waren wir uns schon im Vorfeld, dass wir es nicht schaffen werden. <lacht> ja. Alle, denn wir hatten ja vorher schon ein bisschen Einblick, ähm, was Sie uns erzählen werden, Wir hier vorne jedenfalls, dass wir es nicht schaffen werden, alle aufzugreifen. Und deswegen würde ich mir einfach erlauben, oder werden wir uns erlauben, ein paar rauszupicken. Also die, die Sie mit einer besonderen Vehemenz vorgetragen haben <lacht> ja. und äh, die Sie auch zugespitzt haben. Ich darf ganz kurz weil wir wenig Zeit haben, das Podium hier vorne vorstellen. Die Teilnehmer, neben mir sitzt Daniel Jamra. Er ist Bereichsleiter bei Citizens for Europe und dort ähm, für Vielfalt entscheidet Diversity in Leadership unter anderem verantwortlich für anwendungsorientierte Forschung. Klingt ein bisschen abstrakt, Sie erzählen uns sicher gleich noch etwas darüber. Und Beratung zu Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten sowie Entwicklung von Inklusionsstrategien. Also wie holt man bestimmte Bevölkerungsgruppen in bestimmte Institutionen? So kann man das, glaube ich, übersetzen, man's oder? Ja. So kann man es äh, runterbrechen. <lacht> Neben ihm sitzt Chris Hahn, er ist Sozialanthropologe und Ethnologe und ist Direktor des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle an der Saale. Daneben Hedwig Richter, sie ist Historikerin am Hamburger Institut für Sozialforschung und sie hat haben eine ganz große Latte an Forschungsschwerpunkten. Ich nehme jetzt einfach mal welche raus, von denen ich denke, sie sind heute irgendwie besonders einschlägig. Unter anderem haben sie oder forschen sie zu Demokratie- und Diktaturforschung, zur Geschichte von Migration, Gender und Religion. Neben ihnen Franz Mayer, Franz Meyer ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht, Rechtsvergleichung und Rechtspolitik an der Universität in Bielefeld. Und er hat vor dem Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung vertreten in Sachen Europa. Kann man das so?
4: Ja auch. ja,
3: auch unter anderem genau. Und ganz außen ähm, Markus Decker, der Kollege ist äh, seit 2001 Berliner Parlamentskorrespondent, inzwischen beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, hat einige Bücher geschrieben, zum Beispiel Zweite Heimat: Westdeutsche im Osten. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen natürlich auch an Sie von unserer Seite. Ich möchte wie gesagt einige der Zuspitzungen, die wir eben von Ihnen gehört haben, rausgreifen, zum Beispiel den Satz: Es gibt keine allgemeine Krise der politischen Legitimation. Das ist natürlich ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was so über diesem dieser ganzen diesem ganzen Kongress schwebt, denn die Grundannahme unserer Diskussion ist ja: Es gibt eine Krise, Frau Richter. Konstatieren Sie eine Krise, eine allgemeine Krise der politischen Legitimation, Repräsentation. Repräsentation,
5: pardon. Also als Historikerin würde ich immer warnen vor dem Alarmismus. Ähm, Krise ist sowieso ein ganz, ganz schwieriger Begriff. Und man kann auch sagen, die Geschichte der Demokratie ist eine Geschichte der Dauerkrise, weil es ja ständig darum geht, dass man Dinge aushandelt, dass Menschen unzufrieden sind und so weiter. Ähm, ich, ich sehe diese Krise nicht sehr stark und zwar auch deswegen nicht, weil dieses ähm, Desinteresse, das wir als Teil dieser Krise wahrnehmen, das Desinteresse weiter Kreise der Bevölkerung oder auch ähm, die Behauptung von vielen, sie würden ja nicht ähm, repräsentiert werden was eine bestimmte Art von Interesse signalisiert. Das finden wir in der Geschichte, und ich denke, das gehört auch zur Demokratie mit dazu, dass es ein, ein breites Desinteresse gibt. Und Demokratie war nicht nur, aber es war auch sehr, sehr stark ein Elitenprojekt. Vor allem zu Beginn der modernen Demokratiegeschichte, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, waren das vor allem Ideen, die gebildete Elite, Eliten vertreten haben. Und das ist ganz überraschend. Das Wahlrecht ist nicht etwas, was im Kampf von unten eingefordert wurde. Das passierte dann erst um 1900, zum Beispiel durch diese Sozialdemokraten, sondern in, in, in langen Teilen der Demokratiegeschichte war das etwas, was gebildete Eliten verstanden haben. Was die gedacht haben, das wäre doch sinnvoll, wenn wir das einführen, um die Menschen an den Staat zu binden. Um 1800 beginnt ja auch ein ganz wichtiger Staatsbildungsprozess. Die, Landen, die Finanzen müssen geordnet werden und so weiter. Und diese gebildeten Eliten verstehen eben, wie intelligent eigentlich es ist, ein Wahlrecht einzuführen. Und die verstehen auch diese ganz komplizierte Idee der Repräsentation die ja wirklich hochvoraussetzungsvoll ist, wie überhaupt Demokratie hochvoraussetzungsvoll ist, ähm, nicht zuletzt eben wegen der Repräsentation. Und ich denke, dass wir das im Hinterkopf behalten sollten, dass Demokratie immer auch ein sehr, ja, ein sehr starkes Elitenprojekt ist oder, oder, oder de, ähm, genauer definiert ein Projekt von gebildeten Eliten. Also Demokratie ist immer auch ein sehr, sehr bürgerliches Projekt, ein Projekt, das sehr stark darauf angewiesen ist, dass es, dass es eine gute Bildung gibt, dass wir eine breite Bildung haben, das ist der eine Punkt. Der andere ist eben, wir können uns entspannen, denke ich. Es ist Teil der Demokratie, dass es viele Leute nicht interessiert, dass es für die einfach viel zu kompliziert ist mit dieser Repräsentation, dass sie sich da zum Teil nicht repräsentiert finden und, und zum Teil eben das auch ganz okay finden, dass sie damit nicht viel zu tun haben. Ja. Wir können
3: uns entspannen, sagt Frau Richter, Herr Hahn, dann können wir jetzt im Grunde genommen sagen, das, was wir uns hier zum Thema genommen haben, was aber nicht nur wir uns hier zum Thema dieser Konferenz genommen haben, sondern was jetzt seit Monaten und Jahren beschrieben wird und zwar zunehmend besorgt, also wenn man auf die Multiplikatoren guckt, auf, auf Medien zum Beispiel, aber auch auf Teile der Wissenschaft, der sogenannten Zivilgesellschaft, mit der Sie sich besonders äh, beschäftigt haben, dann ist das, da ist viel unnötige Aufregung dabei. Würden Sie das auch so sehen?
6: Keine es, fühlen Frage. Sich gar nicht,
3: es fühlen sich gar nicht so viele Menschen <lacht> abgehängt. Es gibt vielleicht gar keine Krise der Repräsentation.
6: Äh, doch, es gibt diese Krise, finde ich. Äh, aber zunächst mal, bei mir geht es noch weiter östlich als bei Herrn Kollmorgen, mhm. weil ich mich professionell mit Ungarn und Polen beschäftige. Äh, ich ich kann nicht, äh, auch auf meiner Muttersprache, nicht so schnell reden wie Herr Kohlmorgen. <lacht> äh, und ich habe manchmal Probleme mit der Begrifflichkeit. Schon mit dem Begriff Blase hat für mich jahrelang Probleme bedeutet, auf Deutsch. Ähm, der Begriff Zivilgesellschaft, äh, den Sie eingeworfen haben, tja, in Ungarn ist das für mich ein spannendes Thema seit Jahrzehnten. Äh, es gab das Gefühl unter den Intellektuellen, aber auch auf dem Land, wo ich forsche. Ich rede kaum mit Taxifahrern. Ich besuche Bürgermeister und Bauern vor Ort jedes Jahr. Und ja, dieser Begriff, den es vor 30, 40 Jahren auf Deutsch überhaupt nicht gab, sie haben ja den schönen Begriff bürgerliche Gesellschaft. Ich frage mich manchmal, warum brauchten die Deutschen überhaupt Zivilgesellschaft? aus Civil Society, nehme ich an. Warum brauchen wir diesen vorindustriellen Begriff, um postindustrielle Gesellschaften zu verstehen? Das ist ein allgemeines Problem für mich. Aber was Ungarn, was ja, die beiden Länder, ich sage Nebensatz dazu, für mich ist die Berichterstattung in den deutschen Medien über diese östlichen Länder ziemlich dünn. Äh. Im Vergleich zu dem, was ich in den letzten Wochen in der Presse in diesem Land über Florida und Texas lesen konnte, äh, ja. über das Nachbarland Polen, wo es auch eine Art Midterm Elections gab in den letzten ja. Tagen. Und auch in Polen gibt es an diesem Wochenende ein wichtiges Jubiläum, äh, Staatsgründung, Unabhängigkeit des Landes und kaum was hier in diesem Land zu lesen. Was man über Ungarn lesen kann, das wissen Sie alle, total negativ. Ja. Uh, einseitig, uh, Orban ist uh, ein Monster. Mhm. Uh, ich habe keine Sympathie für Viktor Orban. Auch für die AfD, für Pegida, will ich uh, keine Werbung machen. Aber die Kluft zwischen mhm. dieser neuen Zivilgesellschaft, in der Blase Budapest konzentriert, und den ländlichen Gebieten, dort wo ich forsche, diese Kluft ist immer noch sehr groß. Und Ist vielleicht noch größer geworden in den letzten Jahren. Allerdings sagen viele Leute vor Ort, südlich von Budapest, ich forsche in der Nähe der serbischen Grenze, äh, jetzt endlich unter Viktor Orban haben wir ein Stück Stabilität. Und wir können diesen Lieder schätzen, weil er sich Mühe gibt, uns zu verstehen. Ich will nur die Leute verstehen, ja, nicht kämpfen, so wie einige am Vormittag betont haben. Ich bin Wissenschaftler im Allerfenbeinturm eines Max-Planck-Instituts. Ich will diese Leute verstehen. Und sie haben das Gefühl, von den sogenannten Liberalen in Budapest, in der Hauptstadt, fast, fast jeder eine Stiftung oder ein NGO heutzutage, aber diese Liberalen haben... Ihre Glaubwürdigkeit total verloren.
3: Das was, ist die Krise ja, der
6: Demokratie in Ungarn. Ja, aber Nicht, was dass lernen wir? Ein ist.
3: Was, was lernen wir von diesem Blick zum Beispiel auf ein Land wie Ungarn für die Frage, haben wir eine allgemeine Krise politischer Repräsentation oder regen wir uns da zu Unrecht drüber auf? Also, was lehrt uns dieser Blick?
6: Also, da müsste ich ein bisschen weitergehen. Uh, Herr Korn, Kurz weitergehen. wenig Zeit, ganz kurz. Ja, es geht. Hier um Ihre vorletzten Thesen, das haben Sie jetzt im Vortrag nicht so sehr betont, aber die Kapitalseite ja. ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark geworden. Ja. Warum lese ich nichts in der deutschen Presse über die deutsche Automobilindustrie in Ungarn? Es gab eine wichtige Eröffnungszeremonie für einige Wochen in Debrecen. Jetzt hat auch BMW ein wichtiges Werk in Ungarn. Nach Mercedes-Benz, nach Audi ist BMW auch gut vertreten. Die Deutschen dominieren dieses Land. Es ist irgendwie, Kolonie ist vielleicht zu stark, aber eine neue Peripherie der EU und die Probleme unserer Demokratie auf EU-Ebene können nur so
7: mhm.
6: analysiert werden, auf dieser Ebene der politischen Ökonomie. Ich ja. forsche selber auf Mikroebene, aber das ist der notwendige makroökonomische Hintergrund.
3: Mhm. Dankeschön, Herr Mayer, mit der EU hatten natürlich, hatten und haben sie schwerpunktmäßig zu tun. Ich würde aber gerne an einen anderen Punkt äh, mit Ihnen kommen. Wir haben uns vorhin kurz unterhalten, ähm, Legitimation äh, durch Verfahren. Das war ein Stichwort von Herrn Kollmorgen. Das ist natürlich die Ebene, die Sie besonders bespielen, die Sie auch besonders gut kennen. Ähm, nun, könnte man ja sagen, es ist eigentlich alles da. Wir haben alle Verfahren, wir haben alle Strukturen, damit Menschen sich repräsentiert fühlen und die sind rechtlich kodifiziert. Trotzdem gibt es so etwas wie ein neudeutsch gesprochen Gap zwischen dieser formalen und dieser strukturellen Ebene und dem Empfinden respektive unserem Thema.
4: Ja, vielen Dank, dass Sie hier ein äh, Wort nochmal auch vom Referenten schon erwähnt äh, ins Spiel bringen, das ja in Bielefeld erfunden worden ist. Ja, die Legitimation durch Verfahren geht ja auf Luhmann zurück. Ähm, als er noch etwas juristischer gearbeitet hat, er ist ja im Ausgangspunkt auch Jurist gewesen, was kein Nachteil ist. Ich denke, es ist sein in der Tat muss. so...
3: Kein es, Nachteil, sein muss.
4: Es ist, es ist in der Tat so, dass man hier die eine mögliche Antwort geben kann, die darauf hinausläuft, zu sagen, es gibt kein Recht, dass jede abwegige Meinung sich im politischen... Entscheidungsprozess niederschlägt gegen eine Mehrheit, weil wir zugleich doch unter der Grundannahme hier diskutieren, dass wir eine Mehrheitsherrschaft organisieren, weil das das Plausibelste ist und weil man wahrscheinlich anders in einem 80-Millionen-Land auch nicht zu Rande kommt, weil wir eben die Identität von Regierenden und Regierten nicht mehr haben. Wenn es also so ist, dass ähm, nicht jede Randmeinung sich im politischen Entscheidungsprozess durchsetzen kann, ähm, nicht mit jedem abwegigen Anliegen, jeder abwegigen Position, ich nenne nur, wir sind das Volk von einer Minderheit artikuliert, ähm, sich niederschlägt, dann geht es hier nicht um eine Problembeschreibung, sondern um ein Funktionsmerkmal. Ja, it's not a bug, it's a feature, dass man hier nicht mit jeder Randmeinung durchdringt. Vor dem Hintergrund äh, wird, glaube ich, auch deutlicher, worum es bei Repräsentation in diesem Prozess ähm, äh, der Demokratie geht. Äh, Repräsentation hat eine, eine Puffer- oder eine Filterfunktion. Ja, sie soll Dinge ähm, im Hinblick auf Sachkunde, im Hinblick auf Zeit, ja, Entschleunigung, ein Stück weit eben auch bündeln, abmildern, abpuffern. Man kann ja heute, weil das technologisch doch in Reichweite gekommen ist, denken Sie an The Circle, darüber nachdenken, wie es denn wäre, wenn wir in einer Echtzeitdemokratie lebten. Ob das das leistungsfähigere System wäre? Mir scheint nein. Ja. In dem Zusammenhang fällt mir uns auf, dass das, was wir gerade auch in den Medien an fast schon Obsessionen im Hinblick auf Demoskopie beobachten können, ein Stück weit diese Echtzeitdemokratie ja vorwegnimmt. Und das scheint mir einen Teil eines des Problems zu sein. Aber nochmal zu Ihrer Frage, also wo, wo genau, worin genau liegt das Problem? Und das führt in gewissem Sinne auch auf Europa zurück. Es hat möglicherweise auch etwas mit einer Komponente der gefühlten Demokratie, der subjektiven Seite von Demokratie, der gefühlten Repräsentation zu tun. Und wenn eben die Lücke zwischen gefühlter Repräsentation und, wenn Sie so wollen, objektiver äh, Lage zu weit auseinander geht, gibt es dieses Problem. Wie kann man das schließen? Es hat was mit Erklärung zu tun. Da sind die Medien gefragt. Es hat etwas mit Bildung zu tun, ohne weiteres. Aber wie gesagt, im Ausgangspunkt würde ich auch die Analyse teilen: It's not a bug, it's a feature.
3: Aber hat sich denn aus Ihrer Sicht da etwas geändert? Ist das einfach nur eine, Inten also ist ein Phänomen, was es vorher schon gab, jetzt stärker geworden oder gibt es eine neue Qualität? Ich würde jetzt mal sagen: Das Axiom über, dieser ganzen, über diesen ganzen Diskurs ist, es gibt eine neue Qualität. Nehmen Sie das so wahr?
4: Ich würde schon sagen, dass sich etwas geändert hat und das hat was mit der Vielfalt, der Ausdifferenzierung, der Komplexität der Gesellschaft und der Umstände zu tun. Man kann ja im Ausgangspunkt an diese Sache auch herangehen mit zwei pers verschiedenen Perspektiven. Da gibt es die einen, die sagen, Demokratie kann überhaupt nur funktionieren, wenn alles möglichst einförmig ist, Homogenität als Voraussetzung. Karl Schmidt hat das in die Welt gebracht und es ist auch in der deutschen Staatsrechtslehre ja auch prominent weitergeführt worden. Die andere Seite sagt... Wir sind von vornherein so vielfältig, dass es in der Demokratie darum geht, diese Vielfalt irgendwie abzubilden. Aber die bleibt im politischen, genau besehen, ja völlig außen vor. Egal, ob sie arm sind oder reich, Mann oder Frau, gebildet oder nicht gebildet, ihre Stimme zählt genau eins. Das ist erstritten worden. Das ist auch eine Errungenschaft. Das ist natürlich auch eine Setzung. Das ist menschengemacht. Man könnte das anderes machen. Wir hatten ja eine Diskussion darüber, ob Eltern zum Beispiel, also Wahlbürger mit Kindern, ein höheres Gewicht haben sollten bei der Wahl. Aber bis auf Weiteres haben wir das nicht. Das heißt, die Frage ist dann, wie man das dann in den politischen Prozess übersetzt. Der Ausgangspunkt der Vielfalt ist dann aber der richtige, wie ich meine. Wenn dem gegenüber das mit der Homogenität als Ausgangspunkt genommen wird, die Vielfalt sich aber weiter ausdifferenziert wird und nicht mehr, wenn Sie wollen, negierbar wird, dann gibt es von der Perspektive aus ein Problem mit der Fiktion. Also nochmal, mein, mein Gefühl ist, dass es daran liegt, dass die, die eine Ausgangsprämisse in dieser Diskussion, dass wir eine möglichst große Einförmigkeit brauchen, dass die nicht mehr funktioniert. Und dass man deswegen von Seiten derjenigen, die das mit der Vielfalt eigentlich nicht zur Kenntnis nehmen wollten, jetzt eben mit einer quasi unübersteigbaren Tatsache konfrontiert ist, es ist komplex, es ist schwierig.
3: Tja, ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. <lacht> Herr Jamra, ähm, Herr Kollmorgen sprach von der hegemonialen Repräsentation oder von der fehlenden Heteron Heterogenität. Ähm, das heißt, formal zählen alle gleich. Also ihre Stimme zählt gleich, ob wir es jetzt bei, bei Wahlen haben. Formal ähm, wird von Institutionen nicht gesagt, du kommst hier nicht rein. Also du, weil du Angehöriger einer bestimmten Bevölkerungsgruppe bist. Faktisch ist es aber ganz anders. Und das ist die Erfahrung, die Sie im Grunde genommen, wir haben es vorhin noch mal geschildert, im Vorgespräch jeden Tag machen.
8: Ich würde gerne einen, einen Punkt aufnehmen, den, er, den der Kollege gemacht hat. Und um den runterbrechen ich auf die Frage, wer fehlt hier im Raum? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das die Frage, die Sie gestellt haben. Und dann würde ich gerne zurückgeben an Sie, dass Sie mal rumschauen, wer hier im Raum fehlt, ähm, sich hier umblicken äh, und schauen, wer hier im Raum alles sitzt. Ein paar Leute machen das. Ähm, wenn ich hier auf diesen Raum blicke, habe ich ein sehr ähnliches Bild, wie wenn ich auf die Bundesregierung schaue. Ähm, und es ist unter anderem ein komplett weißer Raum, größtenteils weißer Raum, größtenteils weiße Menschen, die zusammenkommen hier auf dieser Veranstaltung oder in der Bundesregierung oder auf Ebene der StaatssekretärInnen. Ähm, und ich würde jetzt mal... Äh, ganz kleinen Raum stellen. Niemand von Ihnen ist heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, ich möchte, dass nur weiße Menschen sich treffen und zusammenkommen. Ja, also, intentional andere Menschen ausschließen möchte. Ich würde auch sagen, das Gleiche war auch bei der Bundesregierung nicht der Fall. Ja, da gab es ja keine Geheimabsprachen. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin, dass nur weiße Menschen Ministerinnen und Minister werden? Das macht niemand. Das zeigt uns, dass es eigentlich nicht um die Intention geht, sondern um die Prozesse und Verfahren und nicht intendierten Effekte hinter Ausschlussmechanismen. Und wir haben sehr ähnliche Erfahrungen eigentlich gemacht im Bereich der Geschlechter Gerechtigkeit. Ich denke, das ist der Bereich, wo wir am besten äh, Copy-Paste Dinge und Erfahrungen und Prozesse übertragen können. Äh, und wenn wir uns vorstellen, wäre es legitim, wenn in diesem Raum nur Frauen sitzen würden oder nur Männer sitzen würden, wenn nur Männer hier sitzen würden ähm, und die das Thema gemeinsam besprechen oder wenn nur Männer in der Bundesregierung wären. Ja, das wäre ja völlig absurd. Nie, das, da würden wir gar nicht diese Diskussion haben, wäre das okay oder überfordern wir die Prozesse. Es ist nicht mehr legitim, wenn nur Männer an einem Tisch sitzen und irgendwie die Welt besprechen und denken, was die nächste Lösung sein könnte. Ähm, und ich denke, genau in diesem Bereich ist genau das gleiche Problem. Es ist nicht mehr legitim, wenn sich die Vielfalt der Gesellschaft in solchen Räumen hier nicht widerspiegelt, in der Bundesregierung nicht widerspiegelt, in Unternehmen nicht widerspiegelt und so weiter und so fort. Und dabei geht es nicht um Intentionen, sondern um die Prozesse dahinter. Ähm, was wir uns angeschaut haben, sagen okay, dann nehmen wir das ernst und sagen, was, was passiert denn eigentlich im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit? Und da würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Sie hatten gesagt, ähm, Legitimatur durch Verfahren, wir haben eigentlich alles. Wir haben leider noch nicht alles. Im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit haben wir schon sehr viel und es hilft immer noch nicht ausreichend, würde ich sagen. Wir haben ein Bundesgleichstellungsgesetz für die Gleichstellung im öffentlichen Sektor. Wir haben ein Landesgleichstellungsgesetz in Berlin für die Gleichstellung auf Landesebene. Wir haben Maßnahmen, wir haben Gleichstellungspläne und so weiter und so fort. All diese institutionellen, strukturellen Herausforderungen haben wir im Bereich rassistischer Diskriminierung nicht. Es gibt kein Bundesgleichstellungsgesetz, das Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, im öffentlichen Sektor fördern. Es gibt keine Gleichstellungspläne für Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, in den Medien fördern. Es gibt es einfach nicht. Es ist ein kompletter nicht regulierter Bereich. Und wenn man jetzt nochmal weiter schaut bei der Geschlechtergerechtigkeit, wenn man das runterbricht, sind wir im Endeffekt beim Thema Daten. Ja, alle Verfahren, die es dort gibt und runterbricht, im Endeffekt geht es um Daten. Das gesagt wird im öffentlichen Sektor, äh, Entschuldigung, in den Medien, so und so viele Frauen sind auf deren der Führungsebene zu wenig, wir haben ein Problem, also lasst uns was machen. Da haben wir sehr gute Statistiken. Im Bereich rassistische Diskriminierung gibt es keine Statistiken. Und wenn wir uns nicht mal mehr rassistische Diskriminierung anschauen, sondern den Migrationshintergrund, auch hier gibt es keine Statistiken. Beispielsweise in Berlin, da haben wir eine Pilotstudie durchgeführt unter Führungskräften der Berliner Verwaltung. Es gibt keine Daten. Es ist eigentlich ein Blindflug. Niemand weiß, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich auf welcher Ebene, wo wir arbeiten, wie die Verläufe sind, ob es nach oben geht oder nicht. Und deshalb haben wir in unserer Arbeit ein Erhebungsinstrument entwickelt, das es ermöglicht, alle Vielfalt- und Diskriminierungsdimensionen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, also Geschlecht, sexuelle Orientierung, rassistische Diskriminierung und so weiter und so fort, innerhalb von Umfragen überhaupt erstmal zu erheben, um Transparenz in die Prozesse reinzubekommen und haben leider festgestellt, dass selbstverständlich auch der öffentliche Sektor in Berlin nicht so repräsentativ ist, wie er sein sollte. Letzter Punkt. Was spannend war in dieser Piloterhebung unter Führungskräften, die sozusagen ihre eigene Expertise dort mit eingebracht haben, war die Erkenntnis, dass 57 Prozent gesagt haben, das größte Problem zur Förderung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit ist, dass die Homogenität gar nicht als Problem wahrgenommen wird. Ja, und genau das Gleiche ist im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit. Wenn 20 Männer an einem Tisch sitzen, verstehen sie meistens nicht, dass es ein Problem ist, dass nur 20 Männer an einem Tisch sitzen, wie wir beispielsweise im Innenministerium sehen. Ja,
3: mittlerweile... Mittlerweile gibt es ja sowas wie ein aufkeimendes schlechtes Gewissen. Wenn zum Beispiel ein Podium nur aus Männern besteht, dann kenne ich das, dass Leute heute noch anrufen und sagen, haben Sie Lust da zu kommen und teilzunehmen? Es sind bisher nur Männer auf dem Podium. Wir brauchen auch eine, eine Frau, die mhm. da ist. Also es gibt schon sowas wie so ein, ja, so ein Bewusstsein. Und das wäre jetzt meine Frage oder Nachfrage an Sie. Ähm, Sie haben den, diesen Vergleich mit der sozusagen Geschlechterfrage äh, gezogen. Da, ist noch nicht alles äh, zum Besten, aber es hat sich etwas verändert. Zum Guten hat sich etwas verändert. Würden Sie sagen, das gibt ein wachsendes Bewusstsein auch auf diesem Bereich, von dem Sie gesprochen sind, äh, haben und äh, zu dem Sie auch arbeiten? Gibt es da sowas wie so ein aufkeimendes äh, Gefühl, wir müssen eigentlich das mit einbeziehen? Und sei es nur aus ganz egoistischen Gründen, weil da sind ja zum Beispiel auch Wähler, mhm. ne?
8: Also sieht man Hoffnung oder ist es eigentlich alles düster? Ja. Ich muss ganz ehrlich sein, in unserem Arbeitskontext äh, sehe ich wenig Akteure und Akteurinnen. Beispielsweise in Parteien, die das Thema ganz vorne auf die Agenda setzen. Es ja, ist immer einfach mit dem Finger irgendwo auf, auf Unternehmen zu zeigen. Ja, Unternehmen sind nicht vielfältig und so weiter und so fort. Ich sehe keine Partei, die es wirklich ernsthaft versucht und hinkriegt, Prozesse zu etablieren, dass sich die Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft in ihrer eigenen Struktur erstmal widerspiegelt und dann auch im öffentlichen Sektor widerspiegeln kann. Ähm, es gibt einzelne Ansatzpunkte, ich bin ganz ehrlich, ich war noch nie in diesem Raum. Ich kenne diesen Raum hier irgendwie aus den Medien. Ja? Ich bin jetzt hier und kann das Thema mit einbringen. Das ist für mich so ein ganz individuell ein kleiner Hoffnungsschimmer. aber da draußen sind 80 Millionen Menschen. So, ähm, deshalb würde ich sagen, an manchen Stellen ja. Äh, was sich bei uns ganz klar gezeigt hat, ist ein Führungsthema, ein Leitungsthema. Mhm. So, wenn jetzt nachher die Stiftungen sagen ja, und die Politik sagen, wir setzen das Thema auf die Agenda, auf jeden Fall. Wenn die Führungspositionen sagen, ja, nee, ganz ehrlich, wir, wir laufen den Marktschreien hinterher und rücken weiter nach rechts, dann sehe ich gerade wenig Hoffnung.
3: Sie sagen, wir brauchen Prozesse. Was wäre denn ein belastbarer Prozess? Mhm.
8: Ähm, ich meine es ganz wörtlich. Ein belastbarer Prozess wäre wenn ich in einer Institution arbeite und denke, hier sollten mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder es geht gar nicht mal um Migrationshintergrund, Sinti und Roma sind seit 600 Jahren hier, aber wenn wir mehr Vielfalt reinbekommen wollen, dass ich zu der Gleichstellungsbeauftragten gehe, in einem äh, Raum gegenüber, sozusagen in den Flur rüber und frage, was macht ihr denn für Maßnahmen? Selbstverständlich brauchen wir da Statistiken und Zahlen. Selbstverständlich brauchen wir Gleichstellungspläne. Selbstverständlich brauchen wir in den Bereichen, wo wir sagen, es gibt eine Geschlechtergerechtigkeitsquote, auch eine andere Quote. Wenn wir sehen, dass beides strukturell Ausschlussmechanismen sind. Ja, also der Sexismus, da sitzen jetzt nicht lauter intentional sexistische Männer, die Frauen zurückhalten wollen, sondern sozusagen im Effekt Frauen weniger am Tisch sitzen. Und wir sogar in dem Bereich merken, wir brauchen dieses gesamte Instrumentarium und es reicht noch nicht mal, verstehe ich die Analyse nicht, dass wir in anderen Bereichen dieses Instrumentarium nicht brauchen sollten und dann zu dem gleichen Ergebnis kommen. Dankeschön.
3: Herr Decker, die Schwierigkeit, Heterogenisierung und Pluralisierung abzubilden. Davon hat Herr Koll morgen gesprochen. Sie haben sich unter anderem sehr stark beschäftigt mit der Frage, wie Ostdeutsche oder Ostdeutschland, Ostdeutsche repräsentiert sind. Würden Sie sagen, das trifft auf diese Bevölkerungsgruppe auf jeden Fall auch
7: zu?
9: Ja, es gibt bei der Repräsentanz Ostdeutscher in den Eliten auf jeden Fall ein Problem. Ähm, dieses Problem besteht weniger im politischen Raum. Also wenn man sich die äh, zum Beispiel die Bundestagsfraktionen anguckt, äh, dann haben wir in, in, äh, sind da 31 Prozent äh, Frauen vertreten. Also es ist eine krasse Unterrepräsentation. Es sind 5,9 Prozent Migranten vertreten bei, äh, bei einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 22,5. Äh, das ist also auch eine krasse Unterrepräsentation. Ostdeutsche im Bundestag sind zu 14,6 Prozent vertreten. Das ist bei einem Bevölkerungsanteil von 17 Prozent eine fast 1 zu 1 Repräsentation. Wir haben sogar im, im, auf, auf Ebene der Spitzenpolitiker, gerade bei, bei ostdeutschen Frauen, also wir haben viele erfolgreiche ostdeutsche Frauen in der Politik, und nicht nur Frau Merkel, also wir hatten im Frühjahr letzten Jahres, äh, sah es äh, ein paar Wochen lang so aus, als würde es vier weibliche Spitzenkandidatinnen bei der Bundestagswahl geben, nämlich Frau Merkel, Frau Göring-Eckardt, Frau Wagenknecht und Frau Petri. Und alle vier äh, wären Ostdeutsche gewesen. Äh, es waren, gab dann drei Spitzenkandidatinnen, äh, die aus dem Osten kamen. Äh, Frau äh, petri ist es dann nicht geworden, äh, weil es Fraktionen in der AfD gab. Also im politischen Raum haben wir da nicht, kein großes Problem, aber wir haben, in anderen Bereichen haben wir doch große Probleme in den Eliten, und zwar nicht nur gesamtdeutsch, sondern auch in Ostdeutschland selber. Also wir haben zum Beispiel in der Wirtschaft, in der ostdeutschen Wirtschaft sind nur 33 der Führungspositionen mit Ostdeutschen besetzt, also in der ostdeutschen Wirtschaft, nicht in der gesamtdeutschen. Wir haben im Bereich Verwaltung und Justiz einen Anteil von Ostdeutschen, der liegt bei 13 Prozent in Ostdeutschland. Das heißt, jede, also 13 Prozent aller, aller Richterstellen in Ostdeutschland sind von Ostdeutschen besetzt und, und der Rest von, von Westdeutschen. Wir haben das auch in der, in der Wissenschaft ich habe das selber mal vor ein paar Jahren erlebt bei einer Diskussion, da ging es um das Thema Staatssicherheit, also im Grunde ein, ein in erster Linie ostdeutsches Thema. Da saßen auf dem Podium sechs, sechs Diskutanten, so wie jetzt hier. Und fünf dieser sechs Diskutanten kamen aus dem Westen, bei einem rein ostdeutschen Thema. Ich glaube, dass das diese Unterrepräsentanz außerhalb des direkt politischen Raums, dass das ein Faktor ist, der erklärt, warum es in Ostdeutschland derzeit so gärt. Ja, dass die dass Leute doch das Gefühl haben, sie kommen nicht so vor, sie werden nicht so repräsentiert, wie sie eigentlich repräsentiert werden müssten. Und das führt sozusagen auf der rein emotionalen Ebene auch zu, ja, das führt zu, zu Wut, zu und das ist sozusagen ein Erklärungsbaustein dafür, warum es jetzt in Ostdeutschland teilweise so zugeht, wie es zugeht, und ja, was wir zum Beispiel in Chemnitz gesehen haben.
3: Aber ist das denn, heißt das denn, dass das? immer noch sehr bewusst wahrgenommen wird. Also da wird jetzt ein Richter eingestellt und das ist schon wieder einer aus Westdeutschland. Da wird jetzt ein Professor berufen und das ist schon wieder einer aus Westdeutschland. Also ist das, das ist so im öffentlichen Bewusstsein, wenn Sie diese Linie ziehen oder diesen Bogen schlagen von der äh, unterdu weit unterdurchschnittlichen Repräsentation Ostdeutscher in in Elitenpositionen, abgesehen von der Politik, ja. Ähm da, äh, zu der Unzufriedenheit, dann müsste das ja ein großes Thema sein. Ist das so?
9: Ähm,
3: Nehmen das ja. die Leute so wahr? Ich würde da gar nicht so drauf gucken, aber vielleicht bin ich jetzt auch untypisch.
9: Ja, ich glaube, dass das, schon, dass das die Leute schon wahrnehmen, auch wenn es ihnen nicht zu jeder Zeit äh, bewusst ist. Aber ich glaube schon, dass das, äh, dass das eine Rolle spielt und dass sie das auch äh, mitkriegen. <lacht> äh, und ich glaube zum Beispiel auch, dass äh, im Bereich... Flüchtlings- und Migrationspolitik ähm, ist so, ist, dass, äh, und das spricht dann jetzt die Medien an, dass wir natürlich, dass, die, dass wir westdeutsche Deutungshoheiten in Medien haben. Äh, Gesamtdeutsch, äh, auch in Ostdeutschland. Äh, und, und dass in Westdeutschland doch über Migration anders gedacht wird, als in Ostdeutschland darüber gedacht wird. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, aber ich äh, stelle fest, dass das so ist.
3: Aber was heißt, ähm, und, was heißt Deutungshoheiten? Bitte? Was heißt Deutungshoheiten?
9: Ja, Deutungshoheiten äh, heißt, dass... dass ähm das Westdeutsche sozusagen die die Muster die Interpretationsmuster vorgeben. dass Westdeutsche überwiegend oder jedenfalls ist das in das hat sich gebessert. Ähm, aber es es war lange Zeit so, dass die dass die äh, dass die Westdeutschen den Rahmen vorgegeben haben äh, dafür was zum Thema gemacht wird äh, und wie Dinge zum Thema gemacht äh, werden. Äh, ich selber bin auch Westdeutscher und ich habe dazu auch beigetragen. Ähm, so und und ähm, ja, und, und wenn das natürlich so ist, dass, dass Westdeutsche in über ein bestimmtes Thema zum Beispiel anders denken als Ostdeutsche, dann dann klar, dann ist, haben Ostdeutsche schnell mal das Gefühl, sie kommen da nicht so zu Wort, wie sie zu Wort kommen müssten. Und, und ja, und das führt dann zu Konflikten. Und das ist sozusagen, das, das war ein Vierteljahrhundert lang, ist das kein großes Thema gewesen, aber mittlerweile ist es ein Thema. Mhm.
3: Kommen vielleicht nachher noch hoffentlich dazu, zu, zu der Frage, gibt es sowas wie Ostdeutsche gucken auf ein Thema, Westdeutsche gucken auf ein Thema, ob das nicht heterogener ist, als ja, es jetzt äh, zumindest bei mir scheint. Frau Richter hatte sich gerade gemeldet und das passt insofern gut, als ich Sie fragen wollte, Frau Richter, wenn Sie das hören, was Herr Jamrach sagt zur Repräsentation und äh, der Krise in diesem Bereich oder den, den Mängeln. Äh, und äh, auch was Herr Decker sagt, ähm, lässt dann Ihre Entspannung nicht ein bisschen nach?
5: Also, ich denke auf jeden Fall, dass die ganz große Herausforderung die Heterogenität ist. Das also haben Sie ja auch gesagt. Und ähm, es wurde jetzt mit den Midterms auch stark diskutiert. Die USA sind ja jetzt so heterogen, wie sie noch nie waren. Also, wir denken immer, das ist das große Einwanderungsland, aber bis in die 50er, 60er Jahre waren das 90 Prozent weiße Kirchgängerinnen und Kirchgänger. Und, und diese Gesellschaft hat sich komplett verändert. Und die ähm, Krisen, die wir dort sehen, wenn wenn ich jetzt mal den Begriff Krise verwenden soll, hat sehr, sehr viel damit zu tun. Und natürlich denke ich, Heterogenität ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Wir müssen unbedingt auch für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, ähm, ähm, die gleichen Programme sozusagen auflegen, die wir für Frauen gemacht haben, wo wir ja schon relativ weit gekommen sind, aber auch noch nicht am Ziel sind. Ähm, aber das steht in einer gewissen Spannung, denke ich, äh, mit dem Problem, dass Demokratien tatsächlich irgendwo von einer gewissen Homogenität leben. Ich glaube, das war nicht nur eine komische Idee von Karl Schmidt, sondern... Ähm Demokratie ist ja eine Fiktion, nämlich die Fiktion, dass es eine Volksherrschaft gibt. Das, das geht ja gar nicht. Das Volk kann gar nicht herrschen. Zumindest nicht in großen Territorien, wie wir das eben seit dem 19. Jahrhundert in den großen Staaten kennen. Ähm, deswegen gibt es die Wahl und deswegen gibt es Repräsentation. Jeder Mann und später auch jede Frau kann eine Stimme abgeben und das verhilft uns zu dieser Fiktion. Wir regieren alle mit. Und damit das Ganze irgendwie Plausibilität gewinnt, ähm, hat im, im Verlauf des 19. Jahrhunderts dieser große Prozess eingesetzt, der, ähm, dass der Bürger- versteht, als das Gegenüber des Staates und nicht mehr als zum Beispiel Katholik. Also wenn er zur Wahl geht, ist er eben ein Deutscher, bzw. ein Franzose, der in Verantwortung gegenüber dem Staat wählt. Und die anderen Zusammengehörigkeiten, Clans, Familien, Zünfte, die sollten in der, in der Theorie nach, sollten die eben abgebaut werden und es sollte ein gewisses homogenes Staatsvolk geben. Diese Idee ist, denke, denke ich, ganz wichtig, damit Demokratie, damit diese Fiktion von Demokratie funktionieren kann. Und es ist eine ganz spannende Frage, wie wir das hinkriegen, dass, dass sozusagen jede Bürgerin, jede Bürger in, in aller Diversität ähm, ähm, trotzdem diese, ähm, Foucault nennt es dann Biopolitik oder Disziplinierungsakt, das ist das zweifellos, also was wir im 19. Jahrhundert sehen, ist ganz, ganz klar, Demokratiegeschichte ist auch immer eine Geschichte der Disziplinierung, ähm, wie wir diese Spannung hinkriegen. Wir müssen sie irgendwie bewältigen können. Aber ich denke, dass viel dafür spricht, dass wir das hinkriegen. So, jetzt ist etwas
3: passiert, was die Moderatorin liebt. Nämlich zwei Menschen auf dem Podium, drei haben mit dem Kopf geschüttelt. Der erste Herr Mayer, das heißt Widerspruch.
4: Ja, ich möchte doch deutlich sagen, ich weiß nicht, ob ich Sie so verstehen darf, aber dem, äh, dass das Homogenität, so wie Sie skizzieren, als Voraussetzung für Demokratie gilt, ist eine Position, aber ich möchte dem doch deutlich entgegentreten. Es ist eine Position, die eben gerade auch in der deutschen Debatte äh, zum Teil in ganz fürchterliche Abwege geführt hat, weil was heißt schon Homogenität? Ja? Wenn Sie anfangen, das ethnisch oder rassisch zu definieren, dann sind Sie ganz schnell bei den ethnischen Säuberungen. Nee, so da jetzt Schmitt, kurz
5: eingreifen. Ich habe das ja ganz klar... Ja, nein, nein, ich
4: das persönlich wo ich sage nur... Das nee, genau das, was Karl Schmidt gesagt hat. Aber das betrifft jetzt gar nicht so das Problem, kann. das
5: ich genannt habe, nämlich, dass es, dass es ähm, ein Verständnis geben muss von, ich bin jetzt Staatsbürgerin, ich bin Staatsbürger, ich brauche auch eine gewisse Bildung. Also das Schulsystem schafft ja auch eine ganz starke ähm, Homogenisierung. Dass es dann natürlich diese Ideen gab von, von ethnischer Homogenität und so weiter. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir für Diversität sind, für Heterogenität. Und wir sollten uns aber bewusst sein, dass Demokratie, wenn sie funktioniert, dieses, Verste dieses ähm, Verständnis hat von die Staatsbürgerin, die so sozusagen in Verantwortung gegenüber diesem Staat steht. Und, und das schafft eine gewisse ähm, Einführung. Aber
4: das ist doch die Frage, was Homogenität ist. Und ich bleibe dabei, wenn Sie anfangen, Homogenität als Voraussetzung zu postulieren, ist das ist eine schiefene Ebene. Das kriegen Sie nicht hin. Das haben wir bei der Europadiskussion gesehen. Wo dann gesagt wurde, Demokratie auf europäischer Ebene, eben auch Mangels Homogenität, wir haben keine gemeinsame Sprache, wir haben keine gemeinsame Öffentlichkeit und so weiter. Ich halte das für einen Irrweg. Das Einzige, und das ist auch in der deutschen Staatsrechtslehre, ich meine, Peter Lercher hat das so gesagt, was man hier festhalten könnte, und da kommt man dann doch wieder bei Luhmann. Man braucht was Gemeinsames, und das Gemeinsame, worauf man sich verständigen kann, ist im Zweifel dann eben das Verfahren. Ja, Homogenität im Verfahren, das ist eine Position, äh, die ich gelten lassen würde. Und ansonsten, es geht in der Tat darum, Vielfalt abzubilden, aber das heißt eben in der Politik Vielfalt, Kompromissbildung, man muss es ertragen, dass man mit seiner Position nicht durchkommt. Man muss es im Zweifel ertragen, dass man mit seiner Minderheitsposition nicht durchkommt. Ja, in einem ganz groben Rahmen stellt die Verfassung die Mehrheit ja auch sicher, dass die Minderheit nicht planiert wird, durch die Grundrechte, durch Gleichbehandlungs-, durch Nichtdiskriminierungsrechte, wenn es im staatlichen Bereich und den staatlichen Bereich geht. Wir sprechen ja auch gerade über ganz unterschiedliche Dinge, politische Herrschaft, Vertretungen, ausreichende Vertretungen von Bevölkerungsgruppen in der Wirtschaft und so weiter. Aber im Grundsatz glaube ich schon, dass die, dass die Mechanismen zur Verfügung stehen, um hier Dinge abzufedern und es an, an ganz vielen Stellen auch darauf ankommt, zu verstehen, dass Politik eben bedeutet Kompromissbildung. Ja, man dringt nicht durch mit seiner Position in 100 Prozent im politischen Prozess. Es ist immer eine Kompromissbildung, es ist immer ein Zurückstecken. Und dieser Lernprozess, der ist eben, glaube ich, auch etwas, was mit Erklären zu tun hat.
3: Mhm. Wobei, es, wenn Sie sagen, man muss damit klarkommen, dass man mit seiner Meinung nicht durchdringt, das ist, man muss aber nicht damit klarkommen, dass man nicht durchdringt, weil man gar nicht an den Punkt kommt, sich einzubringen. Und das ist, sagen wir mal, der Standpunkt aus, von dem Herr Jamra argumentiert.
8: Ich oder? würde da gerne auch tatsächlich noch darauf eingehen, noch mal ganz kurz, also dieser Gedanke der Homogenität oder Heterogenität ähm, ich hoffe, dass wir das äh, gemeinsam so auflösen können, dass wir äh, zu dem Punkt kommen, äh, dass wir dann zu einer Homogenität kommen, wenn die Vielfalt der Gesellschaft, äh, unter anderem im Bundestag und in anderen Institutionen, in ihrer Vielfalt repräsentiert ist und wir uns dann auf einem, sage ich mal, gleichen Niveau äh, über die Inhalte unserer Gesellschaft hier streiten können. Und dass das eigentlich das, das Fundament der Homogenität ist, dass wir wirklich also gleich auf Augenhöhe sind. Ich würde auch den Punkt, den Sie gemacht haben, so ein bisschen... Ähm, Zumindest nicht widersprechen, <lacht> aber ihn ergänzen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, der Gedanke der Homogenität in Verfahren. Ich glaube, auch hier können wir bei der Geschlechtergerechtigkeit abschauen. Ähm, falls Sie das so meinen. Ich würde sagen, wir brauchen nicht die gleichen Maßnahmen für Männer und Frauen, sondern wir müssen gucken, dass Männer weniger sexistisch sind und Frauen spezifisch gefördert werden. So, damit wir mehr Frauen nach oben bekommen in den Institutionen. Und genau das Gleiche ist im Bereich der rassistischen Diskriminierung. Ich bin unter anderem noch außerhalb von meiner Berufstätigkeit Vorsitzender von Each One Teach One. Das ist ein Empowerment-Projekt der schwarzen Community. Und da bekommen wir ganz oft sozusagen diesen diesen Gedanken, wir müssen alle gleich behandeln. Ja, nee, es geht ja um Nachteilsausgleich äh, in der ja. Zeit vorher und es muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass neue Gruppen mit am Tisch setzen, sitzen. Sie haben mir ja vor die Frage gestellt, was kann man denn ganz konkret machen, was soll denn passieren? Prozess, äh, Prozess, Prozess und Verfahren. Ganz genau, Prozess und Verfahren. Ein einziges Beispiel ist relativ technisch, aber sehr relevant für die Zivilgesellschaft. Wir brauchen auf jeden Fall ein Demokratiefördergesetz. Das Frau Giffer jetzt unter anderem vorgeschlagen hat. Warum? Weil wir in der Zivilgesellschaft bis jetzt auf einen unglaublich ähm, diversen Raum stoßen, äh, wo ganz viele, wo unter anderem in der muslimischen Community, ehrenamtliche Menschen arbeiten. Nun wird immer gesagt, ja komm, wir brauchen mal jemanden auf dem Podium. Kann mal jemand noch was sagen? Kann noch jemand irgendwie dazustoßen? Mhm. Und diese Stimmen müssen gebündelt werden und müssen dafür finanziert werden.
3: Dankeschön. Wir könnten im Grunde aus jedem Stichwort irgendwie noch mal ein eigenes Panel machen. Ich versuche jetzt, äh, wie haben Sie vorhin gesagt, die Fäden zusammenzuhalten, mühsam. Ähm, Herr Hann, Herr Kollmorgen, dann hätte ich noch eine Frage und dann gehen wir ins Publikum. Bitte.
6: Danke. Ja, immer noch mit Ungarn im Kopf. Beisätze. Ich mache keine Feldforschung in Ostdeutschland, wo ich seit 20 Jahren lebe, aber ich denke, ja, es gibt äh, Unterschiede, sagen wir, nicht diese Kluft, die ich zwischen Budapest, Lasa und Provinz in Ungarn identifiziere, das nicht heutzutage natürlich, zumindest nicht an der Universität in Halle, ähm, aber viel mehr Sympathie für Ungarn als Land, das hat natürlich mit DDR-Geschichte zu tun. Die Deutschen konnten nach Lake Balaton. Sie haben gute Erinnerungen an das Land. Und sie merken, wenn sie die liberale Presse, Mainstream Journalism in diesem Land lesen, das entspricht nicht der Realität dort. Und das unterstütze ich. Es ist so einseitig, was hier über Ungarn seit Jahren berichtet wird. Das war die eine Sache. Zweite Sache, Orbán setzt natürlich auf Homogenität, und das ist für uns, für die meisten im Saal, völlig inakzeptabel im heutigen Europa, ist aber von seiner mhm. Bevölkerung sehr, sehr stark unterstützt. Ja. Also was macht man hier? Man, 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 man kritisiert diesen Begriff illiberale Demokratie. Und Orbán ist illiberal, ohne Zweifel. Andererseits mhm. Reist er quer durchs Land jahrzehntelang, als die Liberalen sich in ihre Elfenbeinturme zurückgezogen haben. Er spricht mit dem Volk. Er ist eigentlich der Demokrat hier und nicht die nicht gewählten leitenden Persönlichkeiten der NGOs, die ihn stets beschimpfen. Aber Demokratie ist erstmal auf der Seite von Viktor Orban auch wenn das uns nicht gefällt.
3: Tja, auch das, wie gesagt, ein Thema für eine größere Runde. Ich würde gerne ähm, noch einmal zurückgehen zu Herrn Jamra und das den Ball an Herrn Decker weiterspielen, dann an, Herrn, an Franz Mayer, Demokratiefördergesetz. Können Sie damit was anfangen? Wenn Sie das jetzt kommentieren müssten in Bezug auf Ostdeutsche, würden Sie sagen, prima, gute Sache?
9: Ja, dass da Demokratieförderung not tut, das, äh, glaube ich, kann man auch. Für die
3: Repräsentation, für die Stärkung der Repräsentation.
9: Ja, wenn wir sozusagen auf der, für die politische Ebene habe ich das ja eben gesagt, dass da sozusagen kein Problem besteht, aber auf den in den anderen äh, Bereichen besteht eben ein Problem. Äh, es wird ja auch schon über Ostquoten zum Beispiel diskutiert, um um die Probleme äh, zu beheben, die ich eben benannt habe. Das ist letztlich ein ungeeignetes Mittel, weil es auch juristisch gar nicht äh, äh, tragfähig wäre. Dann müsste man sozusagen äh, äh, ja, juristisch sauber definieren, wer eigentlich Ost- und wer Westdeutsch ist, das, das wäre heute glaube ich schon gar, das wäre gar nicht mehr möglich. Aber dass es, dass es Förderung geben muss, um dieses teilweise krasse Ungleichgewicht zwischen Ost- und Westdeutschen in den Eliten vor allem in Ostdeutschland selber zu bekämpfen, das ist glaube ich, da muss auf jeden Fall etwas passieren.
3: Mhm. Herr Mayer, ist der sozusagen den Mängeln, den Schwächen der Repräsentation auf diesen verschiedenen Bereichen gesetzlich besser beizukommen, als es jetzt der Fall ist? Gibt es bessere Verfahren, die man ohne jetzt irgendwie das Grundgesetz zu missachten ähm, etablieren könnte?
4: Nun, das ist in der Tat die Frage. Demokratiefördergesetz ist möglicherweise ein problematisches Etikett, weil es ja irgendwo nahelegt, es gibt ein Problem mit der Demokratie unter dem Grundgesetz, was ich nach wie vor durchaus differenziert äh, vorsichtig zurückweisen würde. Demokratie des Grundgesetzes, wenn es um die politische Herrschaft geht, funktioniert. Aber dass man gleichzeitig natürlich über Maßnahmen nachdenken kann, äh, die die Dinge verbessern, das, ist, das steht völlig außer Frage, was das sein könnte. Ich würde eher in andere Richtungen denken, also wenn es, wenn es zutrifft, dass wir bei der Grundannahme, dass äh, eben die Vielfalt, äh, die Heterogenität, die, wie gesagt, aus meiner Sicht ja gerade die Grundannahme sein muss, äh, ja, es geht darum, die Vielfalt zu verarbeiten und nicht irgendwo Homogenität äh, herbeizureden oder Homogenität zu verteidigen, wie in Ungarn, mit allen Mitteln. Ähm, ähm, wenn das also die Grundannahme ist, dann ist die Frage, wo sich diese Vielfalt eben Bahn bricht. Das ist in unserem System das Parteiensystem. Und es ist ja auch schon gesagt worden, sie sind, man mag sie äh, blöd finden oder nicht, aber dass die AfD eben äh, einen Aufstieg äh, vollzogen hat, ist ein Stück weit auch ein Beleg für das Funktionieren des Systems. Ja, da waren Leute unzufrieden, haben gesagt, wir machen eine Partei, wir stellen zum politischen Wettbewerb und sind ein Stück weit damit gekommen. Sie sind immer noch nicht die Mehrheit, bei weitem nicht. Ja, deswegen auch diese Absurdität, wir sind das Volk. Völliger Blödsinn. Aber äh, richtig problematisch wird es, wenn die die Mehrheit haben und die Systemspielregeln ändern, mhm. was in Ungarn passiert ist. Ja, die Grundrechte aushebeln, die ja die verteidigen sollen. Also an der Stelle kann man nachdenken, sollte es einfacher sein, Parteien zu gründen? Oder sollte es nicht doch, wenn man auf das Beispiel Macron in Frankreich blickt, was ja auch ein Stück weit Aussagegehalt haben könnte, sollte nicht das personale Element irgendwie eine andere Rolle kriegen? Da müsste man mal offen drüber diskutieren, was das sein könnte. Aber Demokratiefördergesetz, Müsste man mal schauen, was sich darunter verbirgt. Es gibt sicher im, in Einzelfällen, und ich sage mal, wir reden hier über ganz unterschiedliche Dinge: ja, über Repräsentanz in Wissenschaft oder Wirtschaft, über politische Herrschaft und so weiter. Und an ganz vielen Stellen kann man als Gesetzgeber natürlich etwas ändern. Aber in der Tat, wie Sie sagen, die Vorgaben der Verfassung gelten. Man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt eine Ossi-Quote. Es ist menschengemacht. Man kann es sagen, man kann es machen. Wir können auch festlegen: ab sofort bei der Bundestagswahl haben Frauenstimmen doppeltes Gewicht. Ja, es ist alles Menschen gemacht. Die Frage ist, ob man dann im, am Ende mit einem leistungsfähigen System äh, bei einem leistungsfähigen System landet. Ja, wie Würde das, das
3: Verfassungsgericht das
4: Ja, Nein, wir finden? müssen die Verfassung natürlich ja, ändern. ja wollte gerade sagen. Sie werden es glauben, wir, wir können die ja. Verfassung ändern. Wir können sogar eine neue Verfassung gemeinsam ja. verabschieden. Dann können wir sogar das, was wir in der Verfassung derzeit nicht ändern können, 79.3 mhm. für die Spezialisten. Mhm. Ja, also wir können unsere Geschicke selbst bestimmen. Es ist nicht zu fassen, aber wir können das. Es ist nicht alles Bundesverfassungsgericht. Ja. Auch das Bundesverfassungsgericht es gibt ein Leben, nach dem
9: <lacht> Sehr schön. Ich, ich würde noch ganz, ganz äh, gerne kurz einen kurzen Zusatz machen. Also wer Demokratieförderung natürlich betreibt, äh, sind die Bundeszentrale und die Landeszentrale für politische Bildung. Äh, die Bundeszentrale gehört äh, zu den Veranstaltern hier. Äh, es ist kein Zufall, dass zum Beispiel äh, gerade Sachsen äh, lange Zeit glaubte auf politische Bildung äh, verzichten zu können. Oder jedenfalls nicht in dem Maße politische Bildung äh, betreiben zu müssen. Äh, wie, wie das nötig gewesen wäre. Die Ergebnisse sehen wir jetzt. Mhm.
3: Dankeschön. Ich gebe jetzt mal diesen ganzen großen Sack an Aspekten ins Publikum und äh, lade Sie herzlich ein, äh, Fragen zu stellen, Zustimmung oder Kritik zu äußern.
1: Nur Mut, nur Mut. Legen Sie los. Rechts vorne.
2: Vielen Dank. Ich habe äh, nur eine Frage ich habe mich dann doch während der Debatte gefragt, ob Repräsentanz das Problem löst. Da demonstrieren in Ostdeutschland Menschen, weil sie finden, dass sie unterrepräsentiert sind und die Bundeskanzlerin kommt aus dem Osten und wir hatten einen Bundespräsident, der kam aus dem Osten und sie fordern, Merkel muss weg und sie bewerfen Gauck mit Steinen. Hat es nicht auch was zu tun mit einem in irgendeiner Form vermittelten, Verständnis, hat es nicht was mit einer inhaltlichen Dimension zu tun? Löst Repräsentanz wirklich das Problem? Also wer, ich fände es ja prima, ich gegen diese Maßnahmen, aber so ein Zweifel habe ich doch, ob nicht noch was dazu kommen muss.
3: Wenn Sie noch dazu sagen mögen, an wen die Frage geht?
2: Das ist eine sehr gute Frage, aber
3: <lacht> nicht an alle, das geht nicht.
2: An Herrn Jamara. Ich ja. glaube, der hat am meisten Einblick in das, wonach ich frage.
8: Ja, ich muss ganz ehrlich, ich hätte gedacht, okay, das ist keine Frage für mich, sondern an die ja. Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich würde mal sagen, auf jeden Fall löst sie das Problem nicht. Also es ist ja völlig klar, dass Repräsentanz nicht alles, alle Probleme unserer Demokratie löst, sozusagen, sondern dass es aber ein zentrales Element ist, das stärker in den Blick genommen werden müsste. Aber nur weil wir jetzt Frau Merkel als Bundeskanzlerin haben, heißt es das nicht, dass sie auf einmal eine feministische Politik haben. So, wissen wir alle, ist ja völlig klar. Trotzdem ist es wichtig, dass Frau Merkel eine erste Bundeskanzlerin war. So, ja, ich den Rest würde ich vielleicht an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben.
9: Ja, ich glaube, ich meine, was Frau Merkel angeht, die, ihr ihre Verhältnis zu Ostdeutschland oder ihr Verhalten als Ostdeutsche war natürlich von Anfang an äh, ambivalent. Und ich würde jetzt äh, als Erwiderung zu dem, was Sie gesagt haben, sagen, sie ist unter anderem deswegen Bundeskanzlerin geworden und so lange Bundeskanzlerin geblieben, äh, weil sie das Ostdeutsche nicht so sehr in den Vordergrund gestellt hat. Mhm. Herr Kolm, kann das Nein, die sind, die, sind natürlich nicht, die sind natürlich nicht alle gleich, aber es gibt natürlich zwischen Ost und West äh, doch bedeutende biografische äh, äh, Unterschiede und diese Unterschiede gelten nicht nur für die Zeit vor 1989, sondern die gelten mindestens noch für die äh, Transformationsjahrzehnte äh, der 90er Jahre und der Nuller Jahre. Da hat sich das Leben von Ostdeutschen, auch von jungen Ostdeutschen und von äh, Erfahrungen, die junge Ostdeutsche in Ostdeutschland gemacht haben mit Arbeitslosigkeit ihrer Eltern, äh, mit Machtlosigkeit etc. pp. Äh, substanziell unterschieden von von, von den Erfahrungen die westdeutsche im selben Zeitraum gemacht haben. Das ist überhaupt das ist kein das ist kein Klischee, das ist, das ist, nein, das ist doch kein das ist doch
3: aber vielleicht kann man ja. es ein bisschen auflösen, indem ja, man will, sagt, Ich würde ganz, ein... ganz
9: kurz sagen. Ich war in den 90er Jahren äh, Lokalredakteur in Lutherstadt Wittenberg. Hm. Da war ich regelmäßig bei Arbeitsamtsgesprächen. Äh, die Arbeitslosenquote lag damals äh, nominal bei 25 Prozent und real lag sie bei 50 Prozent, weil äh, nochmal 25 Prozent Arbeits-, äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen äh, dazu kamen. Das sind gesellschaftliche Verhältnisse, die es im Westen. Nirgends gegeben hat.
3: Und die sich natürlich auch ein Stück weiter vererben, wenn man so will, oder weiter vermitteln. Ja. Wobei ich glaube, einen, einen Konsens gibt es wahrscheinlich darin, dass es kein homogen auf ja, ist. Ja klar. Gibt das, das war, glaube ich, nicht gemeint, Herr Kollmorgen. Wir gehen wollte dazu zu dem Punkt was sagen?
2: Ja, überhaupt.
3: Ach nee, nee, Sie ja, müssen nicht. Nee, nee, doch, doch, doch. Sie haben nur so gezuckt, dass ich ja, dachte nee, irgendwie. So richtig,
2: ja, ich, da fühle ich mich natürlich als Ostdeutscher, wobei ich in der Tat mit diesen Kategorien auch nicht so ganz viel anzufangen weiß, aber doch insofern angesprochen, weil ich immerhin sagen will, erstens, Herr Decker hatte das vorhin schon angedeutet, also gerade im politischen Bereich sind die Ostdeutschen in den Eliten ja relativ gut vertreten, also weitgehend proportional zu ihrem Bevölkerungsanteil, Punkt. Und alle anderen Sektoren sind das äh, dramatische Problem, weil sie da zwischen 0,5 und 2 bis 3 Prozent vertreten sind. Also wer sich die Mühe machen will und mal bei den Bundesrichtern nachfragen oder bei den Abteilungsleitern oder Staatssekretären bis runter zu den Länderministerien, äh, da fängt es an interessant zu sein. Aber ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass äh, ich äh, in der Tat glaube, dass äh, diese dieser Affront gegenüber Frau Merkel und äh, insgesamt gegenüber der politischen Klasse natürlich mit dem, äh, und das ist jetzt schon zwei, dreimal äh, angesprochen worden, mit dieser Geschichte zu tun hat, die sich sedimentierte, und zwar sowohl die Geschichte vor 89 und die Art und Weise, wie Politik in der DDR gemacht und verstanden wurde. Und das ist eine ganz andere Art und Weise von Politik als die, die wir jetzt in einem demokratisch-republikanischen System haben, als auch mit dem, was nach 1989, 90 passiert ist. Also da ist viel aufgeschichtet worden, dass tatsächlich auch eben der, nicht nur auf der biografischen Ebene, was mir ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, sondern wir reden von Sozial Wirtschafts- und Sozialstrukturen. Ja? Die unterscheiden sich massiv. Ja? Man muss sehr aufpassen, dass man das nicht immer in so eine Mentalitätsecke schiebt und dann sind das irgendwie die Ostdeutschen und Sie haben vollkommen recht, die gibt es so wenig wie die Westdeutschen oder die Franken, sondern es geht um Wirtschafts- und Sozialstrukturen und dann eine Überlagerung, Verknüpfung mit Mentalitätshaushalten und dann fängt es an, spannend zu werden. So, noch ein paar Stimmen
3: aus dem Ich muss auch aufpassen, nämlich auf die Uhr. Ja. Frau Milt hatte sich noch gemeldet hier. Herr Mayer hatte noch etwas Kurzes, wollte er aber vielleicht können wir das gleich noch mal in der abschließenden Runde zusammen genau,
7: fügen. Vielleicht noch ein kleiner Seitenaspekt äh, zum Thema Mehrheit und Minderheit. Insbesondere Herr Mayer, Sie haben es ja auf den Punkt ja. gebracht, Mehrheit ist die Säule der Demokratie, das heißt das Recht der Mehrheit zur Kursbestimmung und die Konsensfähigkeit. Wenn man sich darauf beständigt. Wenn man sich darauf beständigt. Was ja. mich interessiert, ist jetzt, Ihr, also wie sehen Sie den Aspekt der veröffentlichten Meinung? Wesen der Medien ist der besondere Fokus auf die Minderheit. Vermissen Sie etwas in der Wiedergabe oder in der Wahrnehmung der veröffentlichten Meinung, wenn wir insbesondere unter dem Aspekt, wir sind das Volk, die Rechte oder die Wahrnehmung der Minderheiten, die den politischen Diskurs durchaus ja mitbestimmen.
3: Und jetzt vielleicht fassen wir zusammen hier. Es war noch eine Wortmeldung und ich glaube,
1: die Frage erst beantworten und dann,
4: die dann wir vielleicht kurz gefasst. Okay. Ja. Also, soll ich gleich antworten? Machen Sie,
3: antworten Sie gleich, weil ja, also es mit wahr Öffn ist. Und dann
4: mit, mit der öffentlichen Meinung und was das für eine Bewandtnis hat, dann im Hinblick auf Mehrheit und Minderheit. Es ist ein bisschen wie bei den Grundrechten. Ja? Also die Mehrheit braucht die Grundrechte nicht. Die hat ja die Mehrheit die sind für die Minderheit da. Und dementsprechend, wenn die öffentliche Meinung, wie es ja auch oft apostrophiert wird, die vierte Gewalt im Staate ist irgendwo auch für diese Frage der Herrschaftsausübung und ein gedeihliches Zusammenleben etwas bewirken soll, dann macht es durchaus Sinn, dass sie auch die Minderheit in den Blick nimmt. Und es muss sich halt im Verhältnis irgendwo dann abspiegeln. Also es kann natürlich dann auch, genauso wie bei den Grundrechten, genauso wie bei der Frage staatlicher Herrschaftsanordnung nicht sein, dass dann plötzlich doch die Minderheit dominiert. Dann ist es ja keine Mehrheitsherrschaft. Und wenn Sie diesen Zusammenhang Zulassen, also diese, wenn Sie wollen, quasi fast schon verfassungsrechtliche Rolle der öffentlichen Meinung der Medien, dann glaube ich, ist dieser Gleichlauf auch wirklich zwingend erforderlich. Und ich ja, ich, ich bin ja nicht für die Realität zuständig. Das machen die Sozialisten. Das haben wir denn auch
3: gemacht. spielen wir vielleicht gleich nochmal an Frau Richter weiter. Ganz kurz zu den Medien, weil das ja für uns ein wichtiger Nini, Punkt Nini. ist. Okay, gut, dann ja, machen wir hier weiter. Bitte sehr.
10: Ich möchte ganz gerne nochmal zurückkommen auf die äh, erste Meldung, nämlich äh, der Hinweis auf äh, die Inhalte. Ich würde widersprechen, dass wir in der Repräsentation verfahrenstechnische Defizite oder Probleme oder Konflikte hätten, wenn wir sie wirklich ausleben würden und mit Inhalten füllen würden und die Inhalte in den Medien, vor allen Dingen unsere äh, vor Ort Inhalte stärker Diskutiert würden oder auch in den Nachrichten repräsentiert würden, da wieder Repräsentation, würde ich mir vorstellen können, dass also beispielsweise eben auch Konflikte und Probleme aus den ostdeutschen sowie eben auch aus den westdeutschen Ländern, die den Leuten auf den, unter den Nägeln brennen, denn wir haben ja die Rechtsentwicklung nicht ausschließlich im Osten, das können wir uns auch mhm. so nicht irgendwie vormachen. Wir haben sie genauso gut im Westen und es sind die Inhalte, denke ich, die nicht offen genug oder nicht präsent genug in den Medien repräsentiert ja. und auch diskutiert werden, sodass die Menschen sich mit den Inhalten auch repräsentiert fühlen.
3: Okay, also keine ich Verfahrensfrage, sondern eine Inhaltsfrage, ein Widerspruch vielleicht ein Stück
8: weit zu Herrn Jamra. Würde ich würde es jetzt erstmal so stehen lassen. Okay.
3: <lacht> Sonst jemand? Gut, dann war hier noch in der Mitte.
4: Ja, vielen Dank. Ich suche gerade nach einem kleinen Rettungsanker, äh, nach, der, nach den Ausführungen von Herrn Hann. Wenn ich das weiterführe, was Sie gesagt haben bezüglich der Demokratie und Orban. wenn ich mir das vorstelle äh, und auf die AfD übertrage, dann läuft es mir doch kalten Rücken runter. Deswegen suche ich einen Rettungsanker, wo hört dann Demokratie und Repräsentation auf? Mhm. Also können wir sagen das ist alles gut in Ungarn und Orban ist ein feiner Mann, weil er ist richtig demokratisch legitimiert. Äh, wenn das das Schlusswort ist, hätte ich ein Problem. Nee. Also wo ist die Grenze der Repräsentation und Demokratie? Äh, Franz Mayer hat schon ein bisschen mit Grundrechten angesprochen, mhm. aber äh, nicht, dass in den Zeitungen steht, äh, der richtige Demokrat ist eigentlich Orban.
3: Nee, aber vielleicht schlagen Sie <lacht> jetzt auch noch mal eine Brücke zu Ihrer Vorrednerin. Das, ist, das, das Verfahren allein ist es nicht, was gut ist und rettet. Es ist gut, aber es rettet nicht alles. Und umgekehrt gilt es eben auch. Ne? Herr Hahn.
6: Ja, vielen Dank. Ähm, representation äh, reicht nicht aus. Und mhm. für mich äh, ist die ganze Treuhandgeschichte, ich rede ich über Ostdeutschland, äh, weil ich ein interessantes Programm im Fernsehen äh, gestern Abend äh, gesehen habe. Äh, ich denke, in diesem Land war, so wie Sie angedeutet haben, aus Ihrer Wittenberger Erfahrung, das ist es, was eine entscheidende Rolle spielt, immer noch in Halle, wo ich wohne, und nicht, dass Frau Merkel eben die Chefin 20 Jahre lang war. Also es geht nicht um Persönlichkeiten, es geht um diese strukturellen Faktoren. Und auch wenn ich auf Mikroebene als Wirtschaftsethnologe Forscher es kann nicht gut für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für eine offene Gesellschaft sein, wenn ein sehr großer Anteil der Bevölkerung, so wie im marginil, margin, marginalisierten Land Ungarn, wir haben über marginalisierten Gruppen geredet, aber ich rede über praktisch ganz Osteuropa seit der Wende, als gewisserweise ausgegrenzt, da sind die Chancen auf... Eine liberale Demokratie ziemlich gering. Und es wird so bleiben, solange wir diese neoliberale Wirtschaft in Europa haben. Das ist meine Antwort an Sie.
1: Ich habe hier noch eine, einen fragenden Sitzen. Ich glaube, dann ziehen wir einen Strich drunter, wenn Sie alle einverstanden sind. Es geht um 20 Minuten sowieso weiter.
0: <lacht> äh. Herr Mayer, an Sie die Frage, mich hat doch etwas verwundert, dass Sie und selbstverständlich sind Verfassung Menschen gemacht, aber gesagt haben, diese Verfassung, unser Grundgesetz sei ja jederzeit zu verändern bzw. völlig neu zu schreiben. Grundgesetzdiskussionen nach der deutschen Einheit oder im Zusammenhang mit der deutschen Einheit. Aber wie interpretieren Sie denn den sogenannten Ewigkeitscharakter in Bezug auf Artikel 1 und auf Artikel 20 und welche Bedeutung hat er in diesem Kontext der Repräsentation? von Wertvorstellungen oder auch anders gefragt jetzt und dort einen Zusammenhang zu Herrn Kollmorgen herzustellen. Herr Kollmorgen, in Ihrer letzten These sprachen Sie davon, dass die Frage der Repräsentativität sich dann als Schwierigkeit erweise, wenn noch nicht vorhanden ist, noch nicht Anwesendes äh, im Sinne einer sozialen Schichtung, eines sozialen Milieus, einer sozialen äh, Gesellschaft formuliert worden ist, ist das dann nicht etwas und jetzt wieder die Rückfrage an Herrn Meier, wofür eine Verfassung stehen könnte, in dem Verfassung ja auch immer einen projektiven Charakter für das haben soll, was man als Gesellschaft anstreben möchte und repräsentativ sein könnte.
1: Also ich habe den Faden verloren, aber ich bin sicher, ja. Meier hat ihn.
3: <lacht> hat, die, hat die Verfassung nicht einen Job zu erledigen? Ja, so könnte man es vielleicht zusammenfassen.
4: Ja, ich nehme mal vor, ich die Verfassung in die Hand, damit ich hier äh, antworten kann. Nee, im Ernst. Also ich, ich glaube, ähm, ich, ich will das nochmal klarstellen. Also ich, ich spreche mich nicht hier dafür aus, dass wir das Grundgesetz bei nächster Gelegenheit jederzeit abschaffen sollten. Ähm, sondern es war ein bisschen die Antwort darauf, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht ins Spiel kam und wir ein bisschen die Tendenz haben, äh, das, was das Bundesverfassungsgericht sagt, äh, so für absolut sakrosankt zu nehmen und das äh, Ende aller Dinge darin zu sehen, ja, dass es danach keine Diskussion mehr geben darf. Aber das ist vielleicht auch eine spezifische Sicht eines Verfassungsjuristen. Ganz klar ist, dass das Grundgesetz eine sehr gute Verfassung ist, dass es eben auch mit seinem Menschenbild, Sie haben Artikel 1 angesprochen, die äh, Menschenwürde, die dort als als Zentralwert postuliert wird, ähm, eben auch ist auf weiteres aus meiner Sicht nicht zur Disposition gestellt werden sollte. Gleichzeitig, ich bleibe dabei, es ist alles menschengemacht und man könnte diese Verfassung durch eine andere ersetzen. Das müsste auch noch nicht mal sonderlich revolutionär sein. Der letzte Artikel des Grundgesetzes spricht von dieser Möglichkeit. Ja, es ist eine Frage wieder der politischen Mehrheiten, aber nicht im System, sondern außerhalb des Systems. Solange wir im System bleiben, also im System des Grundgesetzes, gibt es mit diesem von Ihnen besagten Artikel 79.3 einige Dinge, die kriegen wir auch mit Mehrheit nicht geändert zum Beispiel die Menschenwürde. Was konkret bedeutet, wir könnten keine Folter einführen, um ja mal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen. Wir könnten wahrscheinlich die Todesstrafe nicht einführen unter diesem Grundgesetz. Also eine Reihe von Dingen, die wirklich außerhalb der, Mehrheits, der Mehrheitsreichweite sind. Und das halte ich auch für eine gute Sache. Und gerade um den Bogen dann zu schlagen, ich versuche diesen Faden jetzt hier irgendwie so zu legen, im Hinblick auf Ungarn wird einem dann schon klar, dass bei aller Kritik, die wir zum Teil in der Staatsrechtslehre, zum Teil am Bundesverfassungsgericht, gerade wenn ich an die ganze Euro-Rechtsprechung denke, Rettungsrechtsprechung in jüngerer Zeit die Wir sind schon ziemlich froh, dass das Bundesverfassungsgericht da ist, wenn man vergleicht, was in Ungarn passiert, wenn man vergleicht, was in Polen passiert. Gleichzeitig sieht man an der Stelle auch, wie dünn das alles ist. Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz kann mit einfacher Mehrheit geändert werden. Da ist nichts mit Zweidrittelmehrheit oder Ewigkeit und so weiter. Von daher ist also der Anker, der hier auch eingefordert wurde, der Rettungsanker gegenüber Verhältnissen, wie wir es in Ungarn haben, das kann sehr wohl das Verfassungsrecht sein. Da kann man einiges reinschreiben. Da kann man auch nochmal drüber nachdenken, ob wir da ausreichend abgesichert sind. Ja, zwei Drittel. Mehrheiten auf der einen Seite, Ewigkeitsklausel, aber nochmal, Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit abänderbar. Ja, also das, was in Polen passiert ist, ist als theoretisches Szenario in Deutschland gar nicht so abwegig. Ich habe mir immer mal überlegt, ob ich nicht mal ein Schwarzbuch des Verfassungsrechts schreiben sollte, wo ich das alles mal so ausbuchstabiere, aber das ist vielleicht eine Handreichung für die falschen Leute und von daher würde ich das nicht machen. Aber... Ähm, es bleibt, am Ende dabei, es bleibt am Ende dabei, dass trotzdem das Verfassungsrecht hier auch an Grenzen kommt. Ja, wenn die Mehrheiten da sind, wie in Ungarn, die sogar die Verfassung ändern können, dann gibt es noch Europa. Aber wenn in der Europäischen Union auch die Mehrheiten für die illiberale Demokratie da sind, dann haben wir ein echtes Problem.
3: So, Frau Schmiding hat gesagt, wir haben keine Zeit. Aber ich habe Frau Richter vorhin, die hat nämlich zweimal gesagt, nur noch eine kleine Sache, da habe ich ihr versprochen, gleich. Und das, dieses Versprechen möchte ich einlösen. Und äh, sie hat auch gesagt, sie macht es kurz. Bitte, Frau Richter.
5: Genau, ich habe gedacht, jetzt eine ganz kurze Schlussrunde. Ich, ich, ich will noch mal sagen, ich denke, dass der Alarmismus ähm, den antidemokratischen Kräften oft in die Hände spielt. Davor wollte ich warnen. Und ich denke, dass nichtsdestotrotz, es gibt eine Herausforderung und das ist unbedingt die Heterogenität. Und ähm, Sie bewegen sich in der nicht-Realität, das finde ich völlig plausibel. Als, als Jurist, als die warte ich in den Untiefen.
4: Nicht-Realität habe ich nicht gesagt. Nicht. Ja,
5: ja, genau, mit der Realität nicht so viel zu tun. Ich warte in den Untiefen der Empirie und da ist es, wir wünschen uns alle die Heterogenität. Normativ ist das unbedingt wünschenswert, aber es ist eine Herausforderung. Wir brauchen zum Beispiel, wir müssen auf den gleichen Wissensstand zurückgreifen können. Wir brauchen einen gemeinsamen Kommunikationsraum. Wie kriegen wir das hin? In heute. In heute. Ich denke, noch ich, weiß, heute. Ja.
3: So, ich muss Schluss machen. Ich verzichte darauf, das alles zusammenzufassen. Nicht nur aus zeitlichen Gründen, sondern weil es mir schlicht unmöglich ist. Ganz herzlichen Dank für die vielen Anregenden.
1: Gedanken. Danke an Sie. Klasse Runde, vielen Dank. 15 Minuten nach 20 haben wir und dann treffen wir uns gleich wieder, hoffe ich.
6: Danke.